0: Y fíjate que ahí, hijo, cuando yo entro a, a Harry Morán, trabajo desde el 2007 hasta el 2012, es cuando, eh, en el, en, perdón, en 2011, es. 2012, porque en 2011 empezó Agro, pero ahí es cuando ya vos me acuerdo perfectamente cuando me dijiste, ¿verdad? Mire, papi, muy seguido al, 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 pueblo, muy seguido al pueblo judío en los 80 años, y usted está joven, usted puede emprender. Y esas palabras a mí me inspiraron para, para, para formar mi empresa.
1: Estás escuchando Fundamentos Podcast y en este espacio exploramos industrias, personas, ideas, tecnologías y cualquier otra cosa que nos resulte interesante. Este podcast es producido por Medios Modernos y Medios Modernos es una compañía de creación de contenido alternativo. Bienvenido, don Gustavo. Muchas
0: gracias, muchas gracias por la invitación, Tabito.
1: <risa> bueno, eh, don Gustavo Flores es mi papá y primero presentarlo de esa forma, pero tiene múltiples facetas en su vida que ha desarrollado y en esta ocasión me pareció una muy buena oportunidad de utilizar este medio para resaltar y destacar muchas cosas que definitivamente en otros espacios es bien difícil hablar holgadamente o hablar detalladamente o hablar, o hablar a corazón abierto, como, como se dice. ¿verdad? Y creo que acá, en este espacio, pues podemos sentirnos cómodos, exp expresar lo que tenemos por dentro, las ideas que nos, nos gustaría desarrollar, y pues, antes de iniciar con todo este tema, ¿qué le gustaría a usted comentar?
0: Primero, darle gracias a Dios por, por eh, tener la oportunidad de compartir en un espacio con un equipo de sonido de primera algo que en realidad de, de repente nunca hemos tenido la oportunidad de hablarlo. Así abiertamente, la vida, padre e hijo, se tocan temas como piezas, pero como hacer una recapitulación de la vida, eso es algo fascinante, muy muy bonito. ¿Y, y qué más? Pues que, que estar aquí en un espacio que ustedes están desarrollando para que más gente pueda venir y, y contar su historia.
1: Creo que importante es. Destacar y aclarar que esto también sucede gracias a, al apoyo que personas como ustedes, como usted, como mi padre y como mi madre, con todo, como la familia en general va, que le dan el apoyo a uno y de alguna forma nos dan alas para creer en, en diferentes cosas y materializarlo. Creo que eso es de, de gran orgullo y de obviamente de, de mucha responsabilidad y pues me alegra que usted esté muy contento de todo esto que todo este esfuerzo que se está haciendo pero el día de hoy pues vamos a tocar varios puntos de, de Gustavo Flores Luis Gustavo Flores Horto pues no sé si usted quiere contarnos un poco quién es Luis Gustavo Flores Horto cuáles son sus orígenes de dónde viene y todo lo demás para que nuestro nuestra audiencia vaya pues familiarizándose Sí, eh,
0: a través de los años cuando ya, en primer lugar, eh, eh, cumplí 58 años el, el, este mes que pasó en octubre, 17, y son 58 años, es, un, es una cantidad de... 58 de o
1: 59, porque 58
2: 62,
1: ¿Eh? pero el otro año, 2022, va... 59, ando perdido. <risa>
2: eh, parte, parte. Eh, Perdón. Eh, me, me quito los años, hombre.
0: Imagínate la cabeza, la ando demasiado ocupada. Pero sí pensé que era 58.
1: Eso es importante. Me, me siento como ocupado.
0: de 20, ¿va? Pero, pero, eh, sí. La verdad, la vida mía ha sido un viaje muy, muy bonito. No, no me puedo quejar. De, de lo que Dios ha, ha sido de bondadoso con mi vida eh, vengo de un hogar muy estable muy estable eh, la historia de mis padres es muy linda ya los dos están en la presencia del Señor mi padre falleció relativamente joven de 66 66 años casi 67 y mi madre murió de 92 años ¿no? Entonces, eh, Félix Alonso Flores, él nace en 1912, y, y yo me pongo a pensar cómo eran los ambientes en ese tiempo. ¿verdad? Era un hombre fuerte, un hombre eh, que medía uno un metro setenta y pero eh, era un hombre muy, muy eh, eh, dado con la gente. Y... Mi madre era una señora chiquita, de unos 60, tal vez unos 59, que nació en 1926. ¿Ah? Entonces, <coughs> vivían muy cerca. Cuando uno va para la frontera de la Matío, hacia El Salvador, el primer pueblo que se, que se encuentra uno después de la frontera se llama Pasaquina. Y de Pasaquina a Santa Rosa de Lima, que es el, como la ciudad más grande después de, de, de Pasaquina, son como unos... 20 kilómetros, tal vez 20, 22 kilómetros. Entonces, eh, eh, mi papá era, era, era una... Ellos, ellos, en aquellos tiempos, eh, ellos se, se conocieron y como era lo normal en aquella época, eran uniones de hecho. El matrimonio no era como... Era, era hasta cierto punto... Eh, para cierta clase el hacerlo así, porque la fiesta y eso. <coughs> Ando un poco mal de la garganta, pero... Entonces, ellos se conocieron eh, porque mi abuela llevaba a mi mamá a vender huevos a, eh, a Santa Rosa de Lima. Entonces, era, era una jornada larguísima, me contaba mi mamá, que era una jornada caminar en esa época y salían prácticamente eh, en el día y al siguiente día llegaban, ¿verdad? porque eran montañas prácticamente. Entonces se conocieron y en ese tiempo, ya en la década de los finales de los 30, la costa norte de Honduras era el emporio en Centroamérica. Hay mucha consanguinidad entre Honduras y El Salvador, porque gran cantidad de salvadoreños venían a trabajar a la costa norte de Honduras porque se estaban estableciendo las compañías bananeras. Entonces mi papá... Qué gran época esa, ¿no? Sí, o sea... Productiva, ¿no? Honduras era el país más rico de Centroamérica.
1: ¿En ese entonces?
0: Así, así. Y es triste en lo que se ha convertido ahora. Ese es un tema que... Que lo que vamos, vamos a ir
1: hablando a poco sí. a poco, creo que sí.
0: Entonces, muchos salvadoreños se vinieron del de Salvador a trabajar a Honduras y mis papás se pusieron de acuerdo un día, se miraron en el río y se vinieron. Él de, de 21 o 22 años y mi mamá de 16. Se vinieron a pie, porque era así en ese tiempo, a pie, a veces en Bestia, a veces en, ya en quien, dice que ya cuando entraron Honduras en ciertos tramos, lo hacían en Baronesa, que eran el medio de transporte en ese tiempo, que eran eh, eh, carros doble tracción con... Porque era montaña,
1: ¿no? o camiones con, con carreteras. No había carreteras en Honduras ni nada.
0: Eran prácticamente, no existía una carretera así como la de Tegucigalpa, San Pedro, todavía estaba en planes de construcción. Uh -huh. Entonces, pero dos hermanos de mi papá ya se habían venido para acá. Y él eh, eh, siguió ese camino y llegaron y, y se establecieron en La Lima.
1: En el epicentro de los campos panaderos. ¿no? Es.
0: Ahí estaba la. la, en, la
1: sistema, en ese tiempo, en ese entonces. Es. ¿no?
0: La oficina era, de la gerencia eh, general, de la parte de investigación, todo estaba ahí.
1: ¿Era la Lima en ese tiempo más grande que San Pedro Sula? ¿Cuál era la. Digamos, en ese momento, como en el norte, ¿verdad? Se habla del norte, pero ¿qué ciudad era la que en ese tiempo era como atractivo, como ir a vivir y como desarrollar una vida? ¿Qué sé yo?
0: Es que San Pedro Sula eh, estaba el ferrocarril, la estación del ferrocarril. Eh, entonces había mucha eh, conexión con, con el puerto y el aeropuerto inclusive siempre estaba en San Pedro Sula sí, San Pedro Sula era la ciudad siempre, la ciudad grande y la Lima era la compañía, de banano, era la, la tela, Railroad Company ¿verdad? entonces ellos vinieron y mi mamá, ella una, <ríe> una, una muchacha orgullosa era la menor de su familia, eh, me decía, no, yo a tu papá todo el tiempo le dije, a mí no me vas a llevar a vivir esos barracones, que yo voy a dejar que mis hijos usen el mismo baño que usan todas las familias de un barracón. Los barracones eran esas casas de polines, que las hacían así por prevenir las inundaciones, que desde ese tiempo esa compañía, los americanos pensaban así, y era un, una casa común y ahí vivía cuatro o cinco familias, ¿verdad? Y era una sola mezcla ahí de cosas. Ella nunca quiso eso. Y todo el tiempo le digo, mira, aunque yo lave ropa, venda tortillas, venda comida, pero mis hijos se van a criar en un apartamento, en un cuarto, pero que solo nosotros vivamos. Ella siempre fue así. Y mis tres hermanos mayores, Roberto, Will y Esther, nacieron en La Lima. Ellos son limeños. Entonces mi padre... Cuando la huelga del 54, la famosa huelga del 54 que prácticamente ahí aparece en los sindicatos en Honduras, mi papá era una persona, él era herrero, ese era su, su oficio, era herrero. Entonces él trabajaba en las líneas férreas, habían unas eh, especie de llaves que, por ejemplo, venía un tren en una dirección y el otro iba en la dirección opuesta, entonces habían como, como líneas alternas para que se moviera uno y pudiera pasar el otro por el, para seguir su camino. Entonces, esas llaves que, que cambiaban la dirección, dirección de las líneas, uh -huh. el trabajo que hacía mi papá, porque esas cuestiones tenían como, como una llave de bronce. Y él era los que reparaba cuando se dañaban esas llaves eh, para hacer ese cambio. Él, era el trabajo que él hacía. Un trabajo muy... papá era muy creativo.
1: Me parece que en ese momento era como una innovación. En, yeah. porque, y de hecho, me sorprende mucho el, 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 el lenguaje que se usa en ese punto porque hablan de ferrocarriles, de vías ferroviarias. Uh -huh. El país en ese punto estaba en un punto álgido de desarrollo. ¿eh? Completamente. O sea,
0: Honduras era... Eh, eh, bueno, en la Lima se cambiaban presidentes. En ¿Ah, sí? Guatemala hubo un golpe de estado gestado en la, en la Gerencia General de la Tela, pues, en la Lima.
1: Sí, Entonces bien. esa
0: influencia tenía eh, eh, Honduras. Un... Pues la cosa es de que con la huelga, mi papá siempre fue un hombre eh, como, como no le gustaban los problemas, a pesar de su estatura, de, de su fortaleza. Era un hombre de un, un temperamento muy apacible y esa huelga se puso violenta, ¿verdad? Y, y él eh, tuvo temor y agarró su familia y se vino para San Pedro Sula después tenía 11 años trabajando en la compañía entonces eh, después él, él eh, quiso como regresar y ya no, ya no le dieron chance porque no vos te fuiste y perdiste tus prestaciones porque a los trabajadores les dieron prestaciones y él perdió su dinero en las prestaciones ¿verdad? Eh, no sé cuánto era en ese tiempo pero el dinero valía mucho entonces mi mamá se vinieron con sus tres hijos y él dijo, bueno, ¿qué hago? Entonces, eh, el espíritu de él era ese, pues era un hombre intrépido en ese sentido, en esos momentos de, 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 de dificultad. Y me comentó que él comenzó a trabajar, en ese tiempo se estaba construyendo la catedral de San Pedro Sula. Y él fue de las personas. Cuando uno va a la catedral, mira esos vitrales que tiene la catedral, tienen figuras de, de ángeles, Figuras celestiales, ¿verdad? O animales que representan en, en la religión católica, águilas. Mi papá trabajó en eso, en hacer la, la, la estructura de, de hierro de esas, eh, hacer esas imágenes. Fue de las personas que trabajó ahí. Y cerca de la catedral, allí donde está ahora el Hotel Bolívar, enfrente, eh, él puso un tallercito, ¿verdad? Él trabajó. Y ahorró su dinero, puso un tallercito ahí y mi, mi mamá vivía eh, como a unas tres cuadras, cuatro cuadras de ahí. Entonces, ahí empezaron a tener más hijos. Eh, entonces se establecieron ellos en el barrio Barandía. Después, al pasar como unos seis, siete años, el taller fue creciendo y él, con el empuje de mi mamá, compraron una propiedad ahí en Avenida Junior. Esa propiedad la compraron como en el 61. ¿no?
1: Un año antes de que usted naciera. Exacto.
0: Ya en ese tiempo ya habían nacido eh, Sandra, Félix y, y mi hermana Cruzita y Jenny, ¿verdad? Ya la familia eran, eran siete, siete hijos. Sí. En ese tiempo las familias eran así, no había televisión. Como. Baby boomers. <ríe> sí. Entonces, fíjate que... Eh, ellos entonces compraron, eh, se compraron una propiedad como en el 61 y mi papá puso el taller y construyó su casa de madera bien bonita, una casita de madera. En el 62, en octubre, yo nací en esa casa, ¿verdad? Y ahí comienza mi, mi, mi viaje, pues dentro de… obviamente tengo recuerdos de los cinco o seis años en adelante. ¿Verdad? De eh, eh, aquella casa siempre llena de gente.
1: Esto es en los 60, en los 60 70, es cuando también empiezan mm. varios movimientos culturales en otros países, del de, en, otro, en otras regiones del mundo que quedan mucho que hablar, me imagino, y, y usted básicamente sí. creció en una época... Pues digamos, como de apogeo innovador, va en temas de música, peleas, deportes, etc.
0: ¿no? Sí. Entonces, mis hermanos eh, iban al colegio, eh, mi papá siempre fue un proveedor, y eh, pues mi, mi mamá era muy, muy eh, enfocada en eso, que los hijos tenían que estudiar, y que, tiene que estudiar, tiene que estudiar. En la escuela era muy En ese tiempo, las escuelas eran. Mis hermanas se graduaron en la escuela primaria, Ana Francisco Morazán. Que era una escuela guía técnica, como hay unos no sé, en Estados Unidos, como unas escuelas que le llaman magnet en Estados Unidos. Okay. Que son. Técn como, técnicos. Sí, pero, pero como modelos, escuelas modelos. Ok. Entonces, allí les enseñaban a costurar, les enseñaban a, a, a cocinar, les enseñaban. O sea. Era una cosa donde está actualmente el museo de, de, de San Pedro Sula, allí en ese edificio, en la tercera avenida. Entonces, eh, era muy exigente en eso, de, de, el estudio, la disciplina, y era bravo esa chiquitito Lejos mí, te digo yo, me de de acuerdo, ¿ah? Que me dio con pa, la escoba, con chilío, con, con la chancón, lo que agarraba,
1: hermano, porque un poco. <risa> Diría que su carácter viene mucho de ahí. Sí, ¿Es válido decir eso?
0: Mi papá era, era una persona eh, muy... Eh, eh, yo me acuerdo pequeño, me le costaba así en el pecho y tenía como cuatro pelos en el pecho, entonces le ponía nombre y con los pelos del pecho jugaba. Ah, mira, que este no sé qué, se llama Juan y el otro Pérez. Así historias, así, va, con los pelos del pecho, pocos pelos del pecho que tenía. Era un hombre eh, eh, lindo, pues... ¿verdad? Eh, eh, cariñoso. ¿verdad? Sí. Entonces, yo era el pequeño.
1: El octavo era, de, de, de ocho.
0: De, de, sí, de, el octavo, después ya nació Sergio. Año? Siete años después, uh -huh. el noveno. Pero eh, eh, a él le gustaba, yo me compartí mucho con él, porque en ese tiempo era caminando las cosas. ¿verdad? Entonces, él hacía trabajos, eh, por ejemplo, veía un cine en progreso que. que era un proyecto que él agarró, que era hacer las butacas del cine. Uh -huh. Las butacas eh, e instalarlas. Uh -huh. Entonces, él hizo las butacas de, de, de hierro, de lámina. Uh -huh. Y plegables y todo. O sea, que se cerraban y se abrían. O sea, era, él era... Por ejemplo, yo lo vi... Alguien iba a hacer bloques. Los bloques para construir casas. Mi papá hacía las bloqueras. La máquina para hacer bloques. Uh -huh. él Era impresionante verlo dibujar. Porque eh, dibujaba eh, como 3D vista vista lateral vista frontal vista superior vista inferior o sea y, y él solo llegó hasta tercer grado pero lo que pasa es que en esos tiempos llegar a tercer grado era era como lo lo máximo pues para en un pueblo tan pequeño en un país como el Salvador mi mamá él tenía letras muy lindas mi mamá estudió menos solo llegó hasta el primer grado entonces la letra de mi mamá era un poquito más tosca pero mi papá tenía una letra linda, como dibujada. Y él desarrolló mucho eso porque antes de hacer cualquier máquina, él la dibujaba. Entonces mi hermano mayor, Roberto, él sacó esa, ese, ese don que tenía mi papá. Mi hermano mayor era el arquitecto. ¿verdad? Entonces, eh, imagínate, en ese tiempo, mi mamá mandó a Roberto a estudiar. O sea, mi papá, pues ¿verdad? Lo mandaron a México a estudiar a la Universidad Autónoma de México. Y, o sea, con aquel montón de hijos... Con un, un tallercito y ella decidió así, era mi mamá de, de, de soñadora, pues, con, con sus hijos, ¿verdad? Y, y de allí mi otra hermana, Esther. Will, eh, el segundo, él estudió bachillerato. Aquel, jodido, era como pandillero. <risa> le gustaba andar en motos y le gustaba pelear, porque en ese tiempo esa era la, la onda, como tipo James Dean, ¿verdad? Un, un espíritu libre. Will era así, ¿verdad? Eh, tenía pandilla y se tiraban me contaban a mí después, ¿verdad?, de que, que, que hacían la ruleta rusa, agarraban las calles para abajo sin hacer alto, ¿ah?, en la moto, o sea, cosas así, pues, ¿verdad? Pero él eh, 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 era, le gustaba mucho el deporte, yo, a mí me, me despertó el deporte, Will, porque ese jodido andaba jugando, había un equipo barandías, y yo andaba todo el tiempo con él, me llevaba a los juegos, y entonces yo, desde chiquito, ¿verdad?, y me hizo maratón también, ¿ah?, porque le seguía el maratón, entonces... Así, pues cada quien de Esther se hizo licenciada en enfermería, eh, es, es Sandra, eh, secretaria comercial, eh, Will, eh, perdón, Félix, eh, él, él estudió hasta cierto punto psicología, no terminó la carrera, eh, Cruzita eh, estaba en microbiología, Jenny se hizo abogada, o sea, ellos... Mi mamá, ella, todo el tiempo pensó que la manera en que sus hijos iban a salir adelante era a través de la educación y era muy exigente. Entonces, cuando yo nazco y me desarrollo en la casa, construí en una escuela exactamente enfrente del taller, ahí en la Avenida Ayuno, la Escuela Joleda Fernández Cruz. Esa es la
1: escuela donde estrené sus estudios primarios. Y yo primarios.
0: estrené esa escuela. El año que sí. yo entré al primer grado fue el primer año que empezó a operar. Entonces eran maestros increíbles. El profesor Diego Mejía, la profesora Vila. Eh, mira, yo me acuerdo la primera. Personajes,
1: la, Personaje, la profesora, yo lo escuché en varias el Diego, suyas, Diego creo. Mejía,
0: sí, no, el profesor, Diego Mejía. No,
1: pero el, también la profesora Vila. Sí, no, la profesora Vila. <ríe>
0: Octavila, era, era una señora que tenía bastante pelos así en los brazos. Ven, me ayuda. Entonces, sí, miraba que dos odios estaban queriendo. Ah, quieren pelear, vengan para acá al frente. Y ponía a dar uno, bam, bam, bando, porque perdió, ven y fue tanta, pa, pa.
1: Todavía le llevaba el premio. Famosa ella por ahí, historia creo Sí,
0: o sea, y como ese, ahí vivía en Barandías la profesora, murió hace poco. Entonces, claro, la escuela era exigente, ¿verdad? hacían actos cívicos todos los sábados. Y yo era muy despierto, a mí me gustaba participar en los actos cívicos y cantaba, sufro sí, y es por ti, sabiendo lo que perdí. O sea, a mí me, me, me gustaba participar, todos los sábados cantaba. ¿verdad? Entonces, eh, eh, y jugaba fútbol. Entonces fue una infancia muy bonita, Barandías había mucha muchos solares baldíos, no estaba pavimentado nada, todas las calles eran de tierra.
1: Estaban en desarrollo en Estaban
0: desarrollo lo, lo único era y claro, todos los domingos a la misa a las 9 de la mañana y los sábados a los Santos Ángeles. ¿verdad? Y después de misa, la catequesis, mi mamá, ella y, y mi papá también era, era, era una persona Fíjate que yo me di cuenta hace poco de que, de que mi papá fue de los fundadores de la AMPI, de la Asociación de Medianos y Pequeños Industriales. Él, tenía un, él, él sacaba su, sus cursos de administración de negocios, de, de contabilidad. Él era una persona muy... le gustaba estar actualizado. Yo me acuerdo todo el tiempo andaba él en una, unas selecciones de The Leader Digest, que, que eran era unos artículos. Yo, yo leía eso, porque como él los tenía, yo los leía, eran artículos bonitos, ¿verdad?, Historias, eh, eh. Entonces, yo crecí leyendo eso. Y, y, y cuando llegó mi hermano Sergio, yo tenía siete años, y eso a mí, como que dije a mi mamá que me cipié, dice, era una palabra así como que me, me, me pegó emocionalmente eso. Pero, pero es pues decir, eh, al final ya después se va uno acostumbrando. Y claro, mi hermano, eh, eh, yo le llevo a él siete años. ¿verdad? Pues así estudié en la Soledad, después eh, eh, en el José Trinidad Reyes. Eh,
1: un punto, de la, de su, en, en sus estudios le fueron ahí en el rey, ¿verdad?
0: Sí, porque, porque cuando yo estaba en sexto grado, un amigo, Daniel Taura, el papá de Daniel, de José Daniel.
1: Y José Daniel Taura, que también sí, ha participado en estos podcasts, sí, sí claro que sí. Sí,
0: eh, eh, éramos compañeros de colegio, y como los papás de él, don Daniel, verdad, eh, la mamá, eh, amigos de mis papás por la iglesia... Eh, entonces íbamos a la iglesia juntos, pues, cantábamos en el coro, pero Daniel, eh, el papá de un Daniel, trabajaba en la cervecería, que era la mejor empresa para trabajar en San Pedro, y como ese le compró una guitarra y lo puso a aprender a tocar guitarra. Entonces como aquel era el héroe mío, me enseñaba lo que él aprendía, le enseñaban a él. Entonces aprendimos lo que, la clase que recibía Daniel, yo aprendía Qué buen tipo, ¿eh? Entonces compartimos eso de la guitarra. Y después mi mamá me compró una guitarra. Y ahí comencé yo, cuando llegué al Rey, yo ya tenía como un año de estar tocando guitarra.
1: Y esto ya estamos en la adolescencia. ¿Tiene cuántos ya años ya acá tenía en este tiempo?
0: 13 años, a yeah. primer grado, primer curso. Y
1: varios personajes en el Rey, supongo que también, uh, así como Daniel Tauber, eh, en el deporte y todas esas cosas, imagino que habían sí, personas que destacaban. Claro,
0: claro, sí, O sea, en el Rey ese era el colegio. Daniel se fue a estudiar al nicho a José Donicio Herrera, yo me fui al Reyes, claro, era más cerca el nicho, de, de donde vivíamos, me fui hasta arriba, allá por el estadio, de Barandía hasta el estadio eran 40 minutos caminando, ¿verdad? Yeah. Entonces, eh, claro, llega al Reyes y aquel montón, desde la sección A hasta la sección K. <risa> <risa>
1: Cada, cada curso, cada grado.
0: En primer curso, ¿va? Ya en segundo curso era, era como... Eh, siempre un montón, hasta la, hasta la J. Era un montón de estudiantes y gente, muchachos de todo San Pedro y muchachas, porque era mixto. Entonces, eh, allí, jugar en la selección del rey de fútbol, era, tenía que ser súper estrella. Norman Lobo, por ejemplo. Entonces, eh, no, no, era... era...
1: El ñurdo, ¿cómo es que se llama el, 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 el Don Carlos... Carlos Flores, creo que era. O Carlos del Cid, creo que era.
0: Ah, sí, sí, claro, el ñurdo, el papá de, de Carlos Marcos. Sí, sí. Claro, uh -huh. sí, claro, claro ñurdo, sí. No, eran, eran ahí jugar cebolla, eh, música, apodos, ¿va? no uh -huh. me acuerdo los nombres, pero esos uh -huh. eran, eran los... los... Uh -huh. pues, pues entonces, yo era bueno para fútbol, pero no era superstar. Esos odios eran... Ah, ¿sí? La dirección del Reyes era
1: era competitivo, era el mejor equipo de, de San Pedro Sula de San en ese Pedro tiempo. San Pedro Sula, claro. ¿Competían con qué escuelas en ese tiempo? No,
0: es que eran la Salle, la Misión. Y la Salle
1: también, ¿era un, era un poco más privado la Salle en ese no, tiempo?
0: No, era, era el colegio más caro de San Pedro. ah okay. Ahí estaban la gente, pero también habían muy buenos <ríe> jugadores. <ríe> Puedes imaginar. Entonces, eh, los partidos de basquetbol o de fútbol, eso era impresionante, pues la rivalidad. Pero el Reyes, por mucho... ¿verdad? Porque es que era un montón de muchachos. Era
1: abundante talento. Claro. Eh. claro. Es que la abundancia está también como él. El... Uh -huh. Así
0: es. Entonces, yo lo que hice fue de que me metí a la estudiantina. Entonces, me, me, me fui a hablar con el profesor enamorado, que era el, el profesor de música y el director de la estudiantina. Y desde, desde segundo curso, <coughs> ya era parte de la estudiantina del Reyes. Entonces, la, estudianti <coughs> la estudiantina del Reyes estaba llena de músicos. Nelson Chinchía, digamos, que ahora es eh, especialista en, 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 en neurología, neurología ¿no? infantil. Uh -huh. Alex, eh, pues habíamos a Adán. Eh, esos tipos eran músicos completos. Y yo con mi guitarrita, pero aprendí mucho de ellos. Entonces cuando íbamos a presentaciones íbamos con una camisa blanca que tenía vuelos al frente, con un pantalón azul marino y una capa. Que tenía dos colores eh, un color eh, eh, como rojo intenso interno y azul, tenía dos colores rojo y azul, entonces cuando íbamos a cantar nos poníamos la capa eh, como, como que miraran dos colores en uno de los hombros ¿verdad? era una cosa linda, yo fíjate que desgraciadamente no, no tengo fotos de esa época porque tener una cámara era, era, no era fácil ¿verdad? yo mm. no tengo muchas de fotos de, de como hasta los 17 años, no tengo muchas fotografías, de, de, y ahora tan fácil que es, ¿verdad? Pues entonces, eh, eh, eso me, me permitió, íbamos a Macuelizo, íbamos a, 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 íbamos a los municipios a cantar, y a algunas presentaciones en la ciudad, entonces eso a mí me hizo como tener gente enfrente, eh, ser algo... Muy, muy fácil pues extrovertido pues. exacto y tocaba eh, al mismo tiempo en el ministerio de música del de, de coro de la iglesia que estaba la feligresía entonces eh, todo el tiempo me desarrollé así y aparte pues el fútbol el béisbol que, que, que en el barrio jugamos fútbol pero el Chele Mena es un personaje aquí en San Pedro <risa> sí, sí, yo sí. también hace poquito el Chele eh Va y nos metió béisbol ahí en el barrio. Entonces, donde estaba ahora el supermercado Junior, ahí en Barandías, ahí en el campo La Blanquita, y ahí practicábamos béisbol. Entonces, yo me desarrollé jugando fútbol, jugando béisbol, con la música, con la familia, el estudio. Eh, eh, cuando estaba allá en bachillerato, me, en tercer curso, me di cuenta que, que habían A mi mamá le dijo una amiga que estaban dando una beca en la calle para alguien que tocara guitarra y que diera clases a los eh, niños de primaria. Y mi mamá me dijo, Miranda, yo fui, hablé con el hermano Fernando y me dieron la beca. ¿En la Salle? Me fui en el 79 a, a bachillerato en la Salle. Claro, otro ambiente, otra gente, eh, gente ya, ¿me entiendes?, de familias pudientes, o, iban con carro, ¿ves? Pero yo tocaba guitarra. Jugaba fútbol inmediatamente, y no era malo jugando fútbol. Entonces me integré rápido, ¿verdad? jugando fútbol y armamos un grupo de rock, que ahora es caos, que lo que fue caos en San Pedro... Yo soy de los fundadores de con Conjunti, Gaby y Marcelo Alvarado, compañeros de la SAE. ¿verdad? Entonces, eh, eh, la historia de la beca no duró mucho porque los estudiantes se me fueron y a la hora a la hora mi mamá tenía que pagar 35 LEPI al mes, que era una mensualidad alta en aquel tiempo, 35 LEPI al mes. Eso Estamos me hablando más o menos
1: seis. equivalente que a unos 2.000, 3.000 uno. pesos. Así es ahora, sí. ¿Sí?
0: Entonces, eh, eh, claro, el, la exigencia académica en la SAE era mayor porque los hermanos, por ejemplo, Moisés Rojo me dio a mí matemáticas y, y, y era un doctor en matemáticas, pues el hermano Collantes, Julio César Aguilar, el conocido como el biónico, <ríe> personas. Entonces era muy fuerte la exigencia en Asalle, eso me permitió a mí tener una buena educación, venir de la escuela primaria con buenos maestros, en el Reyes con, con maestros de nivel también, y terminar en Asalle me permitió tener una plataforma educativa que a donde fuera no iba a tener problema. Entonces, eh, durante ese tiempo, yo me metí, mi mamá me dio en el barrio, se, se armó una patrulla de, de, de Boy Scouts, de la Tropa 11, la Roland Phillip, y me metí, estuve en los Scouts como dos años, entonces eso me, 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 me despertó a mí como estar al aire libre. Entonces, cuando ya estaba en bachillerato, me gustaban... Estar afuera, la verdad, todo el tiempo anduve afuera, y me incliné por estudiar agronomía. Así fue como llegué, hice un examen de admisión, y me gané una beca para ir a estudiar allá a Olancho, en la Escuela Nacional de Agricultura, en AENA, y allá, otro, otra etapa de la vida.
1: ¿Qué año es este? ¿82? 82 80. 80.
0: 80 me gradué, entonces ya el 81 me fui para la EMA. Uh -huh. Entonces ya te separas de la familia, vas a un internado con gente de Tegucigalpa, de Santa Rosa, de Ceiba, de La Esperanza, gente de Campo, o oh Dios del Central, eh, una mezcla, ¿verdad? Y ahí empezás a conocer otra gente ya fregados que, que, que estaban ya en segundo año y que lo recluteaban a uno cuando llegaba. ¿verdad? Entonces, más independencia, pero al mismo tiempo disciplina, porque en la, en la escuela, en la ENA, todo era con horario, ¿verdad? Teníamos, a las seis y media teníamos que estar en el lugar de trabajo, entonces para eso tenías que levantarte a las cinco, el desayuno era de cinco y media a seis y quince, y a las seis y media tenías que estar en el punto, había que caminar como unos diez minutos para llegar, porque a las seis y media pasaba listo y comenzaba el trabajo supervisado hasta las diez y media, haciendo labores de campo, con asadón, con machete, aplicando fumigantes, pesticidas, eh, eh, ordeñando. O sea, eh, una cosa. Y yo seguía jugando fútbol, con mi guitarra también. Entonces armamos un grupo musical en la ENA, pero también jugaba en la selección de fútbol. Jugamos en Liga Mayor, en, en Catacama. Entonces...
1: Ustedes jugaron un, un partido preliminar, ¿verdad? Para la selección de Tegucigalpa,
0: ¿no? <ríe> Sí, fíjate que en el 81 uh -huh. jugó el Real Madrid... Contra la selección, que fue España 82.
1: Es que en ese tiempo también la selección de Honduras, y, y, y era bien fácil también conseguir ese tipo de amistosos en ese tiempo, porque también creo que también el Bayern Múnich, creo que vino, el Borussia Mönchengen. El, el Múnich, Borussia, el Borussia, Borussia, el Borussia, Borussia Vino el
0: Atlético de Madrid,
1: Gladbach, vino, vino... ¿La vino, Coneja Cardona en ese tiempo, no? No, no, no. Ya no estaba no, la Coneja. No, ya no
0: estaba la Coneja, ¿sí? pero uh -huh. no vino el, el como es el, el, el Sao Paulo. ok. Eh, perdón, el Santos, el o sea, Santos. Se, 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 vinieron equipo el Corinthians vino. Corinthians. Entonces, en un preliminar del de ahí en el Estadio Nacional, eh, el preliminar nos jugamos nosotros, la ENA, la ENA contra el Gnacifor, que era la, la que estaba en Cihu la que está en Cihuatepeque, la Escuela Nacional de Ciencias Forestales. No, lindo. Imagínate.
1: ¿Ese partido cómo quedó? 0-0.
0: Ah, cero, cero. Fíjate que fue buenísimo. Sí, porque y, era, y estaba fresca la
1: noche. ¿Y era partido de liga o era partido amistoso?
0: No, no, no. Fue un partido preliminar y yo no sé a quién se le ocurrió. Y, y, y nos llevó, nos invitaron a nosotros.
1: Qué interesante. ¿Ah? Qué, cool. ah, qué buena sí, experiencia. Sí, sí, ¿eh? sí, estaba lleno? Lindo, lindo. Está lleno en ese momento o no? Claro. Ah, ¿Y qué tal bueno, ese ambiente? de lleno? <risas> no, no, Imagínate. O sea, una
0: experiencia. Claro, la, la gente en un preliminar... Eh, eh, pues poca gente lo mira, pues están esperando el partido, ¿verdad? Pero de repente ahí en algunas jugadas o, o alguna pasada o algo, ¿eh? no, no, una experiencia bonita, bonita. Mm. Pero entonces siempre fue parte mía eso y eh, eh, yo me era mira me era duenaena. Y de allí, eh, cuando yo venía de, de, de... Sí, en
1: ese punto me imagino que usted sale de, de, de la universidad y que siempre está bien. Creo que la, esa idea siempre ha predominado en nuestras culturas, que es que uno se prepara para estudiar y tiene que buscar un buen trabajo y hacer de su familia. Viendo el, el trasfondo donde esté bien y todo eso, imagino que esas eran como las cosas que usted quería perseguir, dónde voy a trabajar, eh, qué bien ahora. Uh -huh. Y venía de un sector del país que quizás... Eh, no sé, me atrevo a decir que en ese punto Olancho era un, era un sector altamente productivo, no tan descuidado como está ahora, en, en términos forestales, en términos agrícolas. Me imagino que era un, un departamento de, de... Bueno, Olancho como, como departamento ha producido más de como cinco presidentes, siete presidentes creo que en la historia de nuestro país, ¿verdad? Y, y hoy en día también ha sido bien influyente en, en nuestra política moderna, no de manera positiva podríamos decirlo, pero sí una, ha sido influyente bueno, el estado Lanchano, el departamento de lanchano. Pero eh, ahí es donde yo quería consultarle, o tener bueno, tenía ciertas como preguntas que quería aclarar por ahí en, en, en la ENA. Eh, ¿Usted participó en actividades sociales, actividades políticas en ese punto en, 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 la, en la ENA no? Sí,
0: siempre me gustó, por ejemplo, en, 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 en el Reyes siempre me gustaba estar en la directiva del colegio. Yeah. ¿Verdad? Mm -hmm. eh, eh, igual allá en la ENA estuve en el Consejo Central de Estudiantes. ¿verdad? Eh, hubo una, una época interesante en el 80 y, 83, ya nosotros estamos, no, en 80, 82, en el 82, eh, eh, hicimos una huelga, okay. perdón, 81.
1: Recién entrando a la, a la ENA.
0: No, no, 82 fue, 82. Uh -huh. eh, nosotros, la verdad que la, la escuela estaba descuidada, el, los maestros que teníamos no eran de la calidad que nosotros esperábamos, ¿verdad? habían despedido maestros buenos, se había politizado yeah. entonces eh, nos organizamos en tercer año había gente que tenía experiencia pues, en, en, en organizar luchas estudiantiles y nos tomamos la escuela, nos tomamos las instalaciones de la escuela y, y estuvimos un mes, nosotros tomando control de todo, de la actividad productiva de la escuela de, porque es una gran responsabilidad porque la escuela donde eh, está la, la Universidad Nacional de Agricultura ahora que es, una hora. Es, una, es una hacienda prácticamente, porque yeah. ahí hay producción agrícola hay producción bovina leche, aves entonces todo eso tenés que
1: conocerlo, que, que, pero, ¿verdad? claro,
0: y mantenerlo entonces nosotros lo hicimos y eh, la huelga culmina con la toma de los estudiantes de la ENA del Ministerio de Agricultura en Tegucigalpa, nos fuimos un día en dos camiones a las 12 de la noche, llegamos a tibucigal a las 5 y media, 6 de la mañana, y nos fuimos a tomar el ministerio. Entonces,
1: ese tipo de experiencia... Ya... Sí, qué interesante. Eso, sí, eso sí. quería, intrigar un poco, conocer un poco. Y, y en la ENA, durante su estudio, mencionaba un poco sobre los enfoques que enseña la, la Escuela Nacional Agrícola, en aquel punto la, la escuela ahora es la Universidad Nacional Agrícola, ¿verdad? Uh -huh. para ir aclarando, la una. Pero la ENA, en ese punto, cuando usted está especializándose... Eh, ¿brindaba diplomados universitarios o eran técnicos? ¿Qué es lo que hacía la escuela? No, era una, era, era una
0: educación intermedia, ¿verdad? Como un como, un, como un bachelor of science que hay en Estados Unidos, que después de graduarte de high school, estudias dos, tres años y tenés un BS. Ese era la, la, No era a un, un nivel de ingeniería, sino que era como una, un título intermedio,
1: ¿verdad? Entonces usted sale de la arena siendo... In... Siendo agrónomo. agrónomo. Agrónomo, nada
0: más. No ingeniero agrónomo,
1: agrónomo. Agrónomo. Entonces, agronomía implica... Eh, producción de bovina, todo, producción.
0: Claro, producción de, de aves, de, de lo que es la parte pecuaria y la parte agrícola. La parte pecuaria es todo lo que es la parte de animales. Ya. Yeah. Y, y, y agrícola, pues obviamente los cultivo. Entonces, cultivos. Cultivos. Lo, nos, eh, miramos de todo, ¿no? Eh, mirase, hay mucha química, mm. muy, hay física, biología, matemáticas... Mm -hmm. Eh, estadística
1: materiales me y como también. ese
0: de ahí eh, 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 como ese botánica entomología o sea es una carrera muy amplia uh -huh. eh, que se convergen muchas muchas ciencias
1: y en, en, ese, en, ese, en ese caso en ese punto donde usted está estoy, eh, siendo agrónomo eh, de la agrícola y la pecuaria cuál de las dos le, le gustó le, digamos como que le interesó o le como que sintió como que ahí ahí es mi camino, ese es mi amado. ¿O, o qué, ¿Qué fue lo que pasó en ese punto donde usted dijo que, ok, esto me gusta, aquí quiero seguir? Fíjate que,
0: eh, viendo, lo que pasa que eran las oportunidades que habían para trabajar. Eh, no había mucho en la parte pecuaria, ¿verdad? Porque la parte agrícola es lo que más se desarrolla. De, eh, entonces yo cuando venía del, del bus de, de allá de Catacama, entrando a San Pedro, que venía dos veces al año, ¿verdad? en Semana Santa y a final de año. Miraba yo el, el, el ingenio de, de ahí, de Búfalo, la compañía de azucarera hondureña, uh -huh. y decía yo, pucha, allí quiero trabajar, porque yeah. era una empresa grande. Y sucedió que me gradué, y al siguiente, en el 83 y en el 84 salió un anuncio para eh, plazas que iban a abrir allá en la azucarera, y yo fui a, a participar en el concurso. Éramos como 70,
1: ¿verdad? ¿Agrónomos? Sí,
0: agrónomos, ingenieros agrónomos de todas las edades, colores, peso. Y la cosa es que, que nos ponen un examen técnico, un examen pesado, técnico, pero yo estaba realmente mente fresca y venía recién graduado. Lo hicimos y a la hora a la hora solo seleccionaron 7.
1: El 10% de 70, ¿verdad? ¿no? Así es. Uh -huh.
0: Y ya cuando estábamos ahí en la gerencia, yo los 7, yo, yo todo el tiempo fui competitivo, pues miré cómo estaba el ambiente, los otros que... Había uno que era compañero mío, Duarte, y que era muy inteligente, pero su personalidad era un poquito como introvertida. ¿verdad? Claro. Y dije yo, bueno, yo creo que a Duarte me lo, me lo llevo al saco. <risa> y había otro total de esos siete. Cuando yo estaba ahí esperando a la entrevista, pasó una chava, mano, que me flechó.
1: Ya vamos a entrar en ese punto <risa> entonces, un poquito más adelante, entonces, pero sí, continúe con ese desarrollo entonces, de la dije
0: carrera. Y uy, digo yo, tengo que trabajar aquí. <risa> pues la cosa es de que... De esos siete, nos contrataron a dos. A mi amigo Pedro Mejía y a mí. Nos contrataron.
1: 84,
0: eh Sí, fue en el 84, en, en el mes de, cosa, de, de marzo.
1: Ese año, ese año realmente, el, el 1984, pues para muchos... Bueno, realmente, digamos alguien que a mí que me gusta mucho la historia y todo eso, el 1984, 1984 representa un año, un año como de evolución en todo, en todo aspecto. ¿eh? Tecnológico, eh, de cosas nuevas que van saliendo ya es normal en ese tiempo tener computadoras en casa o se está empezando a normalizar ese tema de las computadoras en casa, más en otros países en Honduras digamos que íbamos, hablábamos sobre lo, lo desarrollado que era Honduras en, en la época de mi abuelo y mi abuela, verdad que en paz descansen pero en ese punto creo que Honduras se estanca, ¿eh? hay bastante, bastante disturbio, bastante desarrollo en, otro, en, otros, en otros aspectos, pero se estanca en, otro, en otras cosas que se habían avanzado muy bien y eh, Entra usted en esta compañía bien importante, que es La Azucarera, que es una de las compañías más grandes, sigue siendo la compañía más grande del país, de las que más produce eh, en temas de exportación, en temas de, de consumo también nacional. Y eh, solo de, de, de este nuevo proyecto, dos plazas, esas las que entran. ¿Y esas plazas de qué eran?
0: De agrónomos para trabajar en... en, en por ejemplo, en el caso mío, a mí me asignaron trabajar en la, en la cosecha de la caña. La cosecha de la caña, en esos tiempos, los sindicatos eran muy fuertes. Uh -huh. Y el sindicato de, de era es algo así como sindicato de la industria de la caña, alcoholes y similares, una cosa así era el nombre. Era muy fuerte. Entonces yo vengo de, de graduado de la ENA, un tipote de 20 años, a cumplir 21, y me mandan a un frente de corte con, con Hugo Gámez, que era el jefe de corte, y éramos dos asistentes, Oscar Ayala y yo. Ellos, digamos, hombres de experiencia, no, no agrónomos, pero yo el jovencito agrónomo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, 750 hombres cortando caña con machete. Y con, con todo lo que era la logística de arrastre, 16 carretas de esas gigantescas para que llevaban 10 toneladas de caña cada uno, con unas cargadoras... Eh, eh, especiales para, para la caña una vez era cortada entonces
1: usted supervisaba 70 50 es, personas es,
0: exacto o sea mm. nosotros manejábamos el corte claro eran, estaban divididas en cuadrillas ¿verdad? De, de entre 80 personas máximo y eh, eh, había que coordinar el, 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 el acarreo de la caña y el corte entonces era un trabajo yo me levantaba a las 4 de la mañana todos los días y llegaba a la casa a las 9 de la noche yeah pero lo que más me gustaba de ese tiempo era el almuerzo, porque cuando iba a almorzar miraba...
1: Ya que, que, sí, que había mencionado. Okay. ¿Y en ese punto también la guitarra la deja o la, la tiene no, siempre?
0: Siempre, la guitarra siempre fue parte mía.
1: ¿Cómo ¿Cuántas canciones cree que usted ¿Sí? ha practicado o ha replicado en guitarra Tener un número así... No, no, sé. no llevas estadística, no, no llevas rato.
0: Imagínate desde los 12 años a la fecha... Me gusta, ¿cómo te podría decir? Me gusta mucho, por ejemplo, obviamente la música en inglés de los ochentas, ¿verdad? Es lo que me encanta. No es fácil ejecutar esa música en guitarra, tenés que tener muy buena habilidad. Eh, los guaraguao me encantaban, eh, eh, José José, ¿verdad? Música de esa época, pero ahora ya toco un poco más de rock, digamos, de, de Unión, de Soda pero, eh, obviamente, en la, en, la, en la iglesia, sí, yo digo que me se facilita unas, de la iglesia católica, unas 300, 50 canciones.
1: De memoria se las sabe, ¿no?
0: Eh, la mayoría, uh -huh. la mayoría. Es un trabajo bastante, sí, <risa> sí. bastante extenso.
1: yo sí. Bueno, por lo menos yo sigo testigo de veces, las, las veces que practica y todo eso. Y pues creo que también ahí, lógicamente, pues viene mucho de mi, como de mi sentido de disciplina o el de sentido de, uh -huh. de, de ser loco con loco en su manera en el sentido de querer agarrar algo y, y hacerlo hasta que salga bien Mas, eh, exacto y interesante que siempre usted menciona esto de la de la guitarra pues porque usted eso siempre es algo que usted se apoyaba pues por eso le preguntaba esto en, si en la carrera lo había dejado o no pero sí, entiendo fíjate, que no
0: no 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 porque lo que pasó es de que que eh, siempre estaba en el ministerio de música aún trabajando yo siempre en la guitarra en la iglesia eh pues en esa época andaba un poco alocado también, ¿verdad? Pero, pero todo el tiempo tenía parte Dios? la juventud? ¿Puede ser? Sí, todo el tiempo tenía a Dios a mi lado. Uh -huh. eh, al final, eh, aquella muchacha que yo vi ahí, eh, la, la, la abordé y la, y, y la tuve que hacer por fuerza porque ella fue la que me llenó el
1: contrato de
0: trabajo en la Azucarera porque ella trabajaba en, en Recursos Humanos.
1: Esa muchacha es mi mamá.
0: Exacto, es Digna. Uh -huh. digna De ahí yo me enamoré de Digna y, y ella miró cuánto ganaba. Entonces desde ese momento ya no fue lo mismo mi sueldo. <risa> <risa> pero fíjate, que, fíjate <risa> qué buena onda compartía. Ella tenía su vehículo, su carro. Digna, ella todo el tiempo le gustó. Y bien vestida. Y muy, muy formal todo el tiempo. No, 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 era, no era sencillo para mí, pero porque yo era así como siempre, fue un espíritu un poco libre, ¿verdad? Pero ella, eh, así como bien formal todo el tiempo, y empecé a ir a la casa, nos conocimos más. Fue en el 84 eso, y nos casamos en el 86.
1: 86. 86 es un año también bastante impactante, ¿verdad?
0: Sí, porque como ese... Eh, ya, ya como este estaba ya en camino.
1: Sí, yo nací en el año 87. En 87. Uh -huh. Y yo en
0: ese tiempo tomé la decisión también de irme a estudiar. Antes de, de tomar la decisión de casarme. Y eso fue una decisión muy, muy fuerte. Porque prácticamente yo me tuve que ir solo. Pero no había manera de... ¿A dónde ir? fue? A Monterrey. Yo hice el, el examen al Tecnológico Monterrey en julio de ese año, del 83 perdón, del 86 y probé el examen y, y como ese eh, con educrédito me fui a, a Monterrey me casé en diciembre del 86 y me fui en enero del 87 recién casado ustedes quedaron acá vos en el vientre de tu madre y esos son, son, son de los sacrificios que, que a veces el hombre tiene que tomar para forjar futuro para forjar el futuro.
1: Y digamos que mi mamá, eh, para con, como conocer un poco más sobre esa relación de ustedes dos, eh, ¿cómo, cómo lograron manejar esta situación, porque pues, mi mamá tenía en aquel punto trabajo, no sé de pronto si estaba yo en camino, ella tuvo que hacer su trabajo, supongo... Eh, eh, eso, esas instancias ahí, ¿qué, qué sucedió? Pues digamos, porque también no. me, me imagino que la familia, mi abuela, la mamá de mi mamá, pues verdad,
2: sí.
1: que ella sí está viva, pues me imagino que también eh, tuvo sus reservas quizás, o tuvo sus comentarios, o tuvo sus observaciones respecto a eso. ¿Qué sucedió en ese punto? Pues porque sí, es fuerte, papá, pues, creo yo.
0: Sí, 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 fue una época eh, no fácil, pero eh, digna, ella eh, era la mayor de la familia y era...
1: Era la mayor y usted sí, era el menor, ¿va? bueno, sí. el segundo menor.
0: Pues la cosa es de que Doña Elba, Doña Elba respetaba mucho, digamos, hasta cierto punto la independencia de ella. Pero cuando yo me fui, eh, ella se decidió ir a vivir con Doña Elba. Y ahí prácticamente tuvo su embarazo, no dejó de trabajar. Le dieron su maternidad porque siempre fue digna, muy, muy disciplinada en el trabajo, eh, muy eficiente trabajaba en una, un programa del gobierno americano y donde ella tenía su, su buen salario y la, la, la apreciaban mucho, ¿verdad? Entonces eh, eh, tuvo su maternidad y yo regresé. Yo me fui a Monterrey el, el, el 7 de enero del 84, perdón, del 87 y... Eh, regresé en Semana Santa porque quería yo verla eh, con tu estado de, de embarazo y me vine. Pasó un amigo, un Mario Chinchía, que había sido egresado de Adeltec también, y pasó por Monterrey y dijo: Hey, voy para Honduras, ¿quién se quiere apuntar? Y era Semana Santa y le digo: Yo me voy, hermano. Nos venimos en el carro con él. Había ido a comprar un carro a, a Estados Unidos. Nos venimos y cuando acuerdo, llego ya acá a San Pedro. Y como en ese tiempo, que nos viste, llegué de sorpresa. Y aquella, bueno, feliz. La pasamos muy bien esos días. De ahí me, me regresé pues en avión, ¿verdad? Que fue una... Mi mamá estaba en Estados Unidos en ese tiempo, andaba visitando a mis hermanas allá, y, y, y mi papá tuvo que ver de dónde sacó para comprarme ese boleto.
2: De
0: él así era, era un, un ángel, mi viejo. Ya estaba, estaba un poquito mal él, ¿verdad? Eh, eh, la próstata le estaba molestando, me encontré un poco delgado, eso fue, pero trabajando siempre. ¿verdad? Entonces yo regresé a Monterrey, y, y volví en diciembre del 87
1: yo me acuerdo que ya para ese entonces bueno, no ¿vos
0: bueno, naciste? es el
1: 87, sí, sí pero yo en, fui en el 88 a su graduación a, a
0: graduación, correcto uh -huh. o sea, el siguiente año 88 mira, esa, este, esa época en Monterrey fue increíble supongo que sí porque lo que pasa que, que estaba la tecnología en Monterrey
1: siempre ha sido como una ciudad súper adelantada la ¿no? La, la
0: ciudad, la principal ciudad de México
1: que sea de México cree usted?
0: la ciudad industrial de México Sí, la segunda ciudad de, de, de México es Monterrey en, pero, pero. en importancia pero, pero yo creo que en, eh, porque la capital siempre es la primera ahora claro. la ciudad industrial y el Poder económico está en México, en Monterrey.
1: Y Guadalajara, por ejemplo, no, 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 no uno diría? Pues, ¿verdad? No, Porque la, es que la verdad es que, bueno, México, bueno, realmente, con todo no, respeto a los sí, mexicanos, los mexicanos tienen un país sí, increíble, y, bellísimo en todo sentido, y tienen diversidad de ciudades donde uno cree que hay, hay por, por, obviamente, por la, por la, por la población, que, el volumen de población que manejan yo suponía que Monterrey eh, 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 sí siempre me, siempre me dio la idea de que era muy influyente pero no sabía que era no sabía que era la segunda ciudad más importante sí. yo pensé que era Guadalajara pero me queda mucho más claro ahora que bueno Monterrey eh, y de hecho sí es un hop yo la, la verdad que no he tenido la, la, la bendición de conocer todavía pero muy pronto creo que lo voy a conocer bueno estuviste pequeñito nada más sí me, hay historias de eso que estaba pequeñito que como yo siempre fui inquieto creo que eso también viene muy parte de lo que usted de, de lo que usted es eh, sí me comentaron de que jodía tanto que o sea, estaba corriendo en el avión y quería estar corriendo en el avión hasta que o sea era demasiado lo mío que me dejaron corriendo en el avión en ese momento pues. sí. Que bueno, que, que desgracia para esa gente que iba conmigo, ¿no? Lo siento si están escuchando, si se acuerdan de ese muchachito, pero bueno, la cosa es que en el 88, bueno, también es un año bastante sí, trascendental, ¿va? Porque claro. hay muchos cambios y hay un golpe muy impactante, sí, que, sí. que también cambia la vida de todos nosotros, ¿va?
0: Sí, porque, porque eh, yo llego a Monterrey y eh, por un programa que, que la ENA. Había desarrollado un intercambio entre la ENA y el Tecnológico Monterrey. Lo, los primeros lugares de las promociones de la ENA les daban una beca para ir a estudiar a Monterrey. Entonces eran chavos tan inteligentes que iban que abrieron la puerta a otros que éramos más promedios y llegábamos allá y nos revalidaban el 50% de la carrera. Entonces... Eh, eh,
1: Qué eh, ventaja era eso. Sí,
0: increíble. y Por ejemplo, ahora el Tecnológico Monterrey estás hablando de... Un, uh -huh. año, un año entre estadía del, del lo, lo que son eh, habitación, alimentación, a la universidad, yo digo, facilito 30 mil, 40 mil dólares al año. Claro. Cuando yo llegué allá, yo pagaba nada más 600 dólares al trimestre.
1: Pero igual era como y, equivalente a eso. La,
0: y eh, con 250 dólares yo vivía, porque la devaluación era todos los días. Cuando yo llegué en el 80, yo... Siete, eh, el peso estaba como a 800 y se doblaba todos los días. Ese año, a diciembre, llegó como a 1900. Entonces, uno se guardaba, sacaba 5 dólares y los cambiaba, y con esos 5 dólares me estaba dos días. o Entonces, el dinero ajustaba. Bueno, claro, uno tenía que saber administrarlo. Esa época con, con, conviví con gente de. de Todas partes de México, eh, con gente de aquí, de, de Honduras, de diferentes ciudades, gente pudiente. Entonces, eh, aquel cipote de allá de garantía, pues estaba... Y, en lo más y, alto del de claro, de estudio. y casado, y, pues, y casado, ¿verdad? Es... Y casado uh -huh. ¿verdad? Con mi hijo acá, y con mi esposa, y claro, eso era, eso era mi motivación, ¿verdad? Todo el tiempo fui, no al 100% dedicado al estudio, porque siempre estaba el fútbol, estaba la guitarra. La guitarra eh, entonces... La, la, el estudio era importante y aquí de ir a 60 ya se pasaba con 7, eh, entonces había que, 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 que dedicarse y también el nivel educativo era fuerte, ¿verdad? entonces eh, por primera vez, por ejemplo, tener contacto con una computadora, que en esos tiempos eh, eh, las Macintosh era lo que tenía en Monterrey, acababan de salir las Macintosh y la, el tecnológico las tenía, pues.
1: El tecnológico, por sí, eso. El <risa> tecnológico
0: Monterrey, impresionante. Mm -hmm. Eh, eh, mi trabajo de tesis por ejemplo lo hice en una Macintosh ¿verdad? y vos mirás esa, esa tesis mía, miras gráficos miras análisis todo lo, todo lo que está ahí yo lo escribí y uno apartaba tiempos eh, una hora de 6 a 7 o, o de 11 a 12 la cosa era que había que re reservar el espacio para poder trabajar porque eh, habían como unas 40 más, digamos, ahí en, en esa sala, pero era un montón de estudiantes, ¿no? mm. Pero entonces eh, sucedió algo interesante ahí, fíjate que yo hubo un cambio de pensum y el pensum mío, el mío era de cuatro años y de allí, de repente iba a cambiar, pero iban a aumentar a cinco años, un año más y yo era del plan antiguo para, para, para seguir en ese plan y, y graduarme en dos años yo tenía que sacar una clase y esa clase estaba nada más en Ciudad Obregón, Sonora. Y, pues, entonces digo yo, bueno, pues en modo me matriculé en ese verano allá e hice un viaje increíble porque viajé de Monterrey a, a, a Chihuahua en autobús, 12 horas, toda la noche. Salimos a las 5 de la tarde, llegamos a las 5 de la mañana a Chihuahua y, y crucé en el, el tren de la sierra que, que salía a las 7 de la mañana. De, de Chihuahua y llegaba a las nueve de la noche a, a Ciudad Obregón pero cruzando toda la tierra madre de México y haciendo unas paradas en, donde están los indios Tarahumara eh, o sea una cosa, un viaje pero precioso verdad eh, algo que nunca voy a olvidar en mi vida porque eh, había un restaurante en el, en el tren y no, 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 nada Todas esas cosas eh, en realidad te enriquecen tu, tu, tu formación como persona. ¿no? 100%. Y, eh, y claro, obviamente, la, la parte académica que era exigente, yo trataba de, de dar ahí el, el, el ancho. La cosa es que en diciembre del 88 llega mi graduación.
1: ¿Se graduó en diciembre qué fecha fue?
0: Eso fue el, el 17 de diciembre de ese año. Entonces llegan, llegan ustedes. Pucha que yo feliz. Llegó mi papá, mi mamá. Sí, toda la familia llegó sí. O sea, vos. la familia es importante. Sí, sí, sí. Y como ese... Hay una foto
1: ahí donde salgo Ajá. con ellos y eso sí.
0: Para mí para mí eso fue lindo porque en realidad eh, yo he sido el único de mi familia en que mis padres estuvieron en una graduación en el extranjero.
1: Sí, o sea, para es. ellos fue un
0: gran orgullo.
1: Generalmente siempre... Siempre hay, pues sí, verdad, eh, interesante eso porque hay, hay un libro sobre, que habla sobre el, como, eh, creo que es de Malcolm Gladwell, se llama, creo que es, no me acuerdo, no, ahorita no, 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 no tengo el, el, el nombre del libro en la cabeza porque siempre relaciona a liars, pero hay otro, creo que en este momento no me acuerdo, pero el punto de que hay un, ah, ya me acuerdo cuál es, este es, es en, el libro se llama Bounce, no, perdón. Estoy mezclando historias, pero bueno, en un libro que leí, no me acuerdo el libro en este momento, pero lo voy a referenciar cuando después de los show notes, eh, habla sobre, sí, de Malcolm Gladwell, y habla sobre que el estudio de, lo, de las familias, eh, los hermanos, los hermanos ¿verdad? que generalmente los hermanos menores eh, tienden a, a destacar o a triunfar de una forma... Muy diferente a como lo hacen los hermanos mayores. Y en ese, en ese relaciona el, el caso de, de, creo que de Jackie Robinson, el beisbolista mm. Que él era como el quinto de seis, algo así. Y él fue el que se convirtió en un beisbolista famoso. Pues un, un, un deportista élite y todo lo demás. Es equivalente a lo que usted está mencionando en este punto. Porque igual eh, el afán de, de, de mis abuelos, siendo como fueron. Eh, llegar a ese punto de, de, de la vida y tener esa oportunidad de vivir eso, creo que también tuvo que haber sido algo, y viendo cómo fueron, pues, porque llegó la familia de, también de su hijo, que está, que ella con su, con, su, con uno de sus nietos, porque tenían un montón de nietos, no es que era el único nieto. Sí, sí creo que, qué bonito ese, ese momento, la verdad, creo que eso, esos días, me imagino, fueron de mucha de mucha alegría, sin, esperar, sin saber lo que iba a venir después, pero me imagino que eso fue algo fascinante. Pues, sí, imagino,
0: pues. sí, porque eh, estar separados y estar culminando y verte ya vos de, de año y medio, fíjate que eh, en ese tiempo, hay ondas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, <ríe> yo me acuerdo que, que compraba los pantalones, estaba, salió en ese tiempo la marca ACA. Allá en México, obviamente, yo me compré un pantalón porque con 250 dólares tampoco es que podía hacer mucho, ¿verdad? Lo que cuando me llegaban, lo primero que hacía era asegurarme, ahí iba al restaurante donde había un bufete y compraba 30 comidas, ¿verdad? Para asegurar por lo menos una al día, pues. <ríe> porque eso era lo importante, ¿verdad? Y como era bufeta, ahí uno podía... Pues la cosa es de que, que entonces el, eh, habían unos póster que vendían. Y yo compré un póster gigantesco, que lo puse así en la, toda la pared. Y era como un bosque en otoño, uh -huh. ¿verdad? Que estaban todas las hojas caídas con colores y en, una, en un sendero. Entonces yo ahí, una de las fotos que me mandó tu mamá, ahí te tenía yo recortado. Y como que si vos y yo me levantaba y salía a caminar con vos en la mañana.
1: <risa> Qué culo, ¿eh? Una onda... Pues sí, parte del, sí, del daydreaming, ¿verdad?
0: Sí, entonces ese, ese, ese día, eh, pues lindo era mi papá. Yo heredé del buen comer de él y comer en la calle, porque con él, <ríe> él caminábamos y mira naranjas, elotes. A eh, él le gustaba eso. Entonces, claro, llegamos allá y lo primero que hice fue, papi, vamos a ir a comer tacos del güero, a comer tacos en la calle, ¿verdad? tacos de, de cerebro, de barbacha, de cachete, de...
1: Una cosa hablando, impresionante. Una cosa, entonces,
0: gelos, sí. entonces él olvidó, y fuimos a pues no comimos, pero él iba bien delgado. Y eh, esto, la grabación fue el 17, estuvieron el 18, y el 19 ya ellos volaron para Estados Unidos, uh -huh. porque eh, estamos hablando de diciembre, sí. porque eh, iban a pasar Navidad allá, y yo también iba a ir. Ustedes se regresan para Honduras. Estuvimos con ustedes como hasta el 20, algo así. Y de allí ellos se fueron el 19. Y ustedes volaron el siguiente día para San Pedro. Y yo me voy el 21 a Estados Unidos porque quería ir a trabajar unos meses pues, para comprarme un carrito, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y cuando yo llego, ellos se fueron el 19. A mi papá, eh, él colapsa el 21.
1: ¿El día que usted llega?
0: El día que yo llego, ese día él lo internaron porque él se, se desmayó y eh, eh, pues la cuestión es de que yo la verdad no, no, no supimos, yo no supe pues cuál fue la razón por la que él se desmaya, y, y lo, la cosa es que lo tenían, el pulso del corazón era bajo, y estaba en cuidados intensivos cuando yo llegué, el 24 de diciembre.
1: No lo pudieron ver. No,
0: dos, o sea, yo lo, lo, lo vi a él un día, y en ese él, él estaba tan enterado. Todo esto, mi papá entendía mucho inglés, porque cuando él trabajó en la tela, <risa> él trabajaba con los gringos, sí. y, y no sé, pues nosotros somos así. Yo, estando en el colegio, en el Reyes, yo me cantaba mis canciones en inglés, ahí había unas eh, revistas que en ese tiempo salían, no eran baratas, se llamaba guitarra fácil, entonces ahí venían canciones en inglés y a mí me gustaba eh, aprendérmelas, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, eh, él era así, pues, ¿verdad? Y, y me dijo, fíjate que en la noticia me dijo, eh, se bajaron a ese abrón los, los rusos habían bombardeado un avión coreano, que había, pero era un avión comercial, y lo habían bombardeado y mataron se murieron como 180 personas. O sea, él estaba impactado por eso. Eso fue el 27 de diciembre. Eh, yo ese día estuve con él y me fui a hacer un trabajo de pintura a un cuñado de, de, de tu tía Cruzita. Y estaba yo, ese día trabajé, y el 28 de diciembre yo estaba dormido, estaba ahí solo en esa casa, y de repente yo sentí como un flachazo cosa extraña, como un rayo. ¡Pum!
1: Esto nunca lo había escuchado. Sí, ¿eh? Y me
0: desperté, fíjate.
1: Mm. Me
0: desperté y como a las seis y media me habla tu, tío, tu tía y me dice que mi papá había fallecido.
1: 28 de diciembre de 1988.
0: 88. 17 días, 11 días después de que habíamos estado disfrutando.
1: Qué cosa. ¿Sí? Sí. La vida trae esos momentos así sí. como inexplicables para que no, que bueno, es Dios, ¿va? Dios sabe el de sus planes, va
0: Fíjate que, que, que se me, se, te quería comentar algo. El, la, la tesis mía, allá en pues, los, los estudiantes, todos lo queremos hacer fácil, va pero yo no sé por qué me, me pegó a mí esa loquera y, y la tesis mía duró un año. Uh -huh. eh, yo, yo hice una tesis en girasol, Ajá. en mejoramiento genético, porque me llamaba la atención eso. ¿verdad? el mejoramiento genético, el, el maestro que yo tenía, Raúl Robles Sánchez. Incluyó Raúl Robles mucho, Sánchez usted. me dio tres clases a mí, en allá en Monterrey.
1: Porque sí, 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 y, fue y, muy influente con usted sí, Y
0: los libros de texto de la clase eran de él. Era un señor increíble. Y como y tenía, bueno, me invitaba a la casa de él. A veces eh, yo como los viernes en la tarde iba porque el viejito le gustaba. Ir a echarse sus, sus, sus suelas. Suel <risa> igual yo como que, como que los viernes andaba, pero como que a esa hora él sacaba la cabeza y miraba quién andaba por ahí. Flores, sí, vamos a echar una chévere, me decía. Entonces nos íbamos con el viejito y con varios estudiantes, le gustaba andar. Entonces nos íbamos a un lugar que llamaba el Mezquite, que era el preferido de él. Y ahí compraban brandy, se compraba una botella de brandy. total, terminábamos todo el tiempo en la casa de él.
1: Guitarreando, guitar eso.
0: Guitarreando y... y, y con doña Flor, con la esposa. Entonces, yo hice la tesis con él porque me sentía muy bien. Eh, fue difícil, un año. Entonces, la tesis mía en realidad te, tenía mucha esencia, ¿va? y aprendí, me despertó
1: a mí sí, esa viene parte. específico el girasol, la verdad, que esto sí. tampoco es algo que no sabía. Sí, porque, eh, pero era una variedad
0: de girasol palomero, le llaman, o sea, el girasol para comer, porque el distinto es el de aceite, y este era para comerlo como semilla, hacer mejoramientos genéticos. Ah, genético. ya, ya,
1: ya, 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 las
0: semillas sí. de girasoles que conocemos. Ajá, ya, ya. entonces, eh, 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 pues, yo hice la tesis con él. Y de ahí a cuando falleció, regresamos con mi papá aquí un 31 de diciembre. Un 30 de diciembre lo reportamos se no el 31. Ah, fue difícil eso.
1: Es no Difícil, no hay que... sí. Un golpe. Nunca es... Se, siempre se siente... Y bueno, sí. ese detalle del, 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 del rayo que le cae en su cabeza, eso no... Eso solamente... Sí, solamente las personas que están muy bien, como muy bien conectadas saben. sabe qué es lo que se siente? Pues la verdad que no, no conozco muy bien qué es eso, pero... Bueno, la verdad es que no sé, pero pero imagino que fue, fue bastante impactante seguramente. Yo tenía quería regresar un poco a eso de la agronomía, porque no me quedó claro por qué a usted le gustó mucho ese tema de ser agrónomo. ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Por qué...? qué porque es bien diferente. En ese punto, no digamos, eh, ninguno de la familia había estudiado algo así. Había un arquitecto, había otro que era más como bohemio, el otro que era, la otra que era enfermera, la otra secretaria, la otra microbióloga que tal vez tiene un poco que ver, la otra abogada que no tiene nada que ver... Sí. ¿Qué fue lo que lo motivó usted a usted eso?
0: El, el hecho de estar al aire libre. Ya. Yeah. Estar al aire libre. O sea, yo no, no, no podía estar a la clase porque era obligación, ¿verdad? Pero no me miraba sentado así en un escritorio, en una oficina. Ya. Yeah. Entonces, ¿cómo puedo ver si ingeniería civil? Puedo... Pero me, me, me gustó la naturaleza. Como Fiescauta andábamos en la montaña, nosotros subíamos al merendón. Íbamos a que Entonces, ese contacto con la naturaleza,
1: eh,
0: eso me, me influyó pues para, para decidir, ¿verdad? Eh, Algo,
1: a, a, ¿Podría decirse que había, hubo alguna persona que lo convenció en este tema?
0: Fíjate que la salle, la salle practicaba una prueba de aptitudes. Ah, ok. Entonces, a mí me salió que yo era para la ingeniería, esa era mi, mi vocación. Ya. Yeah. O sea, te digo... Esos hermanos de la ahí es otro rollo. Y, y como ese, eh, me salía las ingenierías. Y no sé, eh, no, no sé exactamente, lo, lo, lo que sí estoy seguro y claro era que quería estar en, en,
1: en, el, aire libre. en el aire libre. Comprendo, comprendo. ¿verdad? Pero, pero. Eh,
0: sí, ahí, ahí eh, ya cuando, cuando yo regreso a Monterrey. Fue un, el, el 88 fue un año difícil el Super. principio, el 89 sí. uh -huh. y mira, no conseguía trabajo, ya tenía esposa, tenía hijos y, y como ese eh, llegamos pasó enero, nada de trabajo febrero, o sea, aplicaba
1: y nada eh, bien dice que se pone fíjate, oscuro, fíjate, se pone oscuro antes de que, que amanezca, ¿va? se fíjate, ponemos oscuro ¿va? Cuando, para, para que, para que sí. amanezca ponemos oscuro ¿va? fíjate que,
0: fíjate que cuando estaba yo allá en Monterrey, lo que pasa es que eh, yo pude haber cambiado la historia, el, el curso de la historia, porque eh, yo digo, me llamó la atención la industria de las tortillas en México. Y digo yo, ¿y por qué no puedo poner una tortillería en San Pedro? Y compré dos máquinas para hacer tortillas, nunca las puse a trabajar, porque tenía un hijo, tenía la esposa, y fíjate que el, 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 el emprendedor tiene que amarrarse la faja. El emprendedor es el que, que comienza de nada. Tiene que estar claro de que van a haber tiempos difíciles y creer en su idea a morir. Entonces yo, por un lado, venía graduado de una universidad prestigiosa. Tenía familia. Eh, quería dinero rápido para tratar de empezar a... A, al retorno, pues, de toda esa inversión que se había hecho, y desistí de esa idea, 1989, o sea, ¿qué hubiera pasado? Solo Dios sabe, ¿verdad? Si yo me hubiera eh, decidido a, a, a emprender. Pero, eh, eh, fíjate que jugaba jugaba softball, como todo el tiempo estuve eh, metido en el deporte, en play jugaba softball, y me pagaban por jugar, me pagaban por jugar, y con esos 350 pesos que me daban, por jugar, con eso pagaba el apartamento, ¿no? <risa> <risa>
1: Un apartamento que, te, que vivíamos en Barandía. Pa. En Barandía, sí. Uh -huh, que me acuerdo?
0: Pues, pues la cosa es que de ahí me fui yo a trabajar en Estados Unidos. no encontrado trabajo. Digo yo, bueno, voy eh, a ir, a, me compro mi carrito allá y así. Allá me apoyaron tus tíos eh, consiguiéndome un trabajo y, y conseguí un carrito. Y en, en octubre, septiembre del, de ese mismo año, ya me venía yo con mi carrito de Estados Unidos. Llegué aquí y ya, ah, ¿me entendés Con una autoestima un poco más eh, fuerte. Ya había pasado. pasado un tiempo de la muerte de mi papá y todo. Y empecé a trabajar. Me contrataron allá en Comayagua en octubre de ese año. Ya, ¿cómo, ¿Cómo se, se llamaba eso? ese? Cultivos Palmerola. Allá? Cultivos Palmerola. Una empresa de Miguel Facusé. Nosotros producíamos el tomate.
1: lo Miguel Facusé siempre sí. fue un empresario muy, muy pudiente. No, no. Sabemos que fue una persona que influyó muchísimo en. En el desarrollo del país, sí, tanto agrícola, sí. empresarial, comercial, fue un visionario, pues, ¿verdad? Eso creo que.
0: Impresionante, o sea, uh -huh. el, el hombre de los. Yo creo que no hay ningún agroindustrial en, el, en Centroamérica como él. En Latinoamérica, con los dedos, él está en esos 10, creo. Un hombre. ...visionario, trabajador... ...que vio todo el tiempo la, la agricultura... ...como una materia prima... Comprende. ...agregarle valor para... para ...entonces llegó a la corporación Dinan... ...y ahí es otro rollo, claro... Eh, ...la empresa estaba... Eh, ¿Iniciando? ¿Estaba eh, eh, pequeña? No, no, estaba pequeña... ...porque él venía de una crisis... Pero era un cambio generacional en cuanto a la parte del manejo aeronómico. Tenía técnicos que habían estado con él, él había caído, pero nosotros llegamos, éramos cuatro ingenieros que llegamos ahí. Y empezamos a ponerle a eso en el 80 y, en 88. En el, en el 89 nosotros tomamos una decisión importante de aceptar una... Bueno, don Miguel llevó una compañía israelita donde se dio ya el, el cambio a riego por goteo. ¿Verdad? En Honduras en ese tiempo no había ninguna empresa que hacía eso, solo nosotros. Entonces, 89, 90, en el, comenzamos con 100 manzanas. En el 91 teníamos 1.200 manzanas de río por goteo, por tom, de tomate, ahí en el valle. Eh, venía gente de todos lados a ver la operación. Nos habíamos vuelto especialistas, pues, ¿verdad? Entonces era una cosa preciosa. Yo tengo. Si algo uno tiene que aprender en el campo es a tomar decisiones, porque las plantas son dinámicas, las plagas son dinámicas, y un parpadear te puede significar la pérdida significativa en la cosecha entonces y él él creía firmemente en, en, en nosotros eran muchachos jóvenes de 20, promedio de 26 años con toda la leche en los dientes para trabajar día y noche va pero don miguel todo el tiempo terminaba la cosecha y él nos nos daba un viaje fuimos a pordio fuimos a california
1: pero ni israel también va inclusive
0: ¿verdad? Fuimos, fui, yo fui a chile a chile uh -huh. Después eh, me mandó un curso de Israel un año, íbamos a Guatemala, o sea, él todo el tiempo decía, no, miren muchachos, ustedes terminan, saquen buena cosecha que ustedes saben que yo les voy a dar un viaje con sus viáticos, ¿no? y, o sea, era una cosa.
1: Entonces, Realmente un, un tipo que entendió bien el valor de, del talento que tenía. ¿eh? Así es. Qué interesante, la verdad, esta, 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 ¿Sí? pequeña, esta, esta, esta parte de los 90. Sí, <ríe> Me gusta. Sí, sí, sí.
0: Entonces, estaba eh, eh, estabas pequeñito, tenía seis años. Y ya
1: está. estábamos en la Mercedes ¿no? nosotros, pero allá, ya que nos habíamos. Sí, para sí allá, claro, y, ya habíamos eh, comprado. Que en aquel casa. tiempo el, la zona, la zona noro noroeste de la ciudad estaba uh -huh. empezando a desarrollarse. Teníamos días que estaba en esos horarios de que se iba la lupa, de uh -huh. 6 a 11, uh -huh. o no sé qué, que en la tarde, que en la mañana. Compré, calles. compré una planta. Ah, es cierto, tenemos una planta. Una ajá, planta correcto.
0: eléctrica para eso, una gran bulla. Pero sí, sí, sí. Pues la cosa es que, que, que ahí es donde comienza mi, mi desarrollo profesional. Venta, sí, exacto. Don Miguel, eh, eh, después él, él me dice a mí, mira, Gustavo, te voy a mandar a Nicaragua.
1: 95 fue esto, ¿eh?
0: sí Sí, noventa fue 95. Eh, eh, me mandó a Nicaragua, 96. 96. Me mandó a Nicaragua y ya fuimos a montar otro proyecto de tomate de 600, manzanas de tomate.
1: Antes de eso, nosotros, nosotros, nos, toda la familia se, se, se fue a Comayagua. En es, el año 95. En el 95 fue que nos fuimos a Comayagua, sí. ¿eh? un año. ¿no? Ajá.
0: Entonces, eh, Ya
1: eh, en ese entonces es mi segundo. Ya Dani hermano. había nacido, había nacido. Su en segundo 93, hijo. Sí. Claro. Mi hermano menor. Dani
0: estaba pequeño.
1: El de en medio. Uh
0: -huh. Y en Comayagua, eh, eh, pues cuando nos decidimos mudarnos, don Miguel me hace la propuesta para irme para Nicaragua. Y bueno, ustedes tuvieron que regresar porque Nicaragua en ese tiempo, en realidad, eh, las condiciones de vida no eran...
1: Yo me, acuerdo que yo, yo me acuerdo que tuve una oportunidad de escuchar una vez una conversación de mi mamá que ella sentía que había ciertas injusticias sobre el trato que ustedes estaban recibiendo. Eso lo escuché porque, no sé por qué lo escuché, simplemente le escuché hablar de eso. Pero como que ella peleó porque a ustedes se les aumentara el sueldo, porque no era justo. O sea, algo así fue, ¿verdad? ¿O cómo fue? El... Sí, bueno, lo, lo, hubo una... una No sé, es que... Y en ese punto usted se molestó, creo, con ella también. Sí,
0: porque, porque como es... <risa> en realidad, eh, eh, se trasladaba, pues, pero pero ella, ella conocía a la esposa de, de, de el del jefe mío, que no era el, a nivel corporativo. Uh -huh. Entonces ella fue a hablar con... con ay, ¿Cómo se llamaba este señor? El apellido Rivera.
1: Osmin, ¿no, ¿no No, 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 no. no. Osmin es de las azucarera. De la azucarera, uh -huh.
0: Pues ella fue a hablar y yo no me di cuenta. Claro que me molestó porque ella sintió injusto
1: que, que me trasladara
0: y fue a aumentar. Pues la verdad que, que con lo que ganamos, pues tampoco es que pasábamos penurias, ¿verdad? Pero, pero, pero ella, no sé, tuvo esa, esa iniciativa. A mí me molestó, obviamente, pues. Pero, pero. Eh, ¿Y ese, se resolvió ese problema de esa vez? ¿Se le aumentaron? Lo aumentaron? No, 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 la verdad. Que, o sea, eso no, una corporación no es así, que, la, que, que, que te, las cosas es por mérito, ¿verdad? Eh, no era no era malo el salario, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, para mí, desde el punto de vista profesional, en realidad fue un salto importante, porque yo eh, manejaba la parte de control de plagas y enfermedades en coma y agua, y que hicimos unas cosas impresionantes. Mira, nosotros eh, desarrollamos un concepto que se llama manejo integrado de plagas, y ahí en Comayagua, por ejemplo, producíamos eh, tricograma, se llama, que era una, una especie de, de avispa, que la reproducíamos, ¿verdad? la reproducíamos, y de allí los huevos, los poníamos en una especie de papel especial, con una. O sea, adheríamos los huevos a ese cartoncito de una pulgada uh -huh. y liberábamos, poníamos en unas bolsas de papel en, la, toma, en los cultivos de tomate, eh, las pulgadas esas. Allí, después, esos huevos eclosionaban y salía una avispa, y esa avispa se comía los huevos de los gusanos que afectaban el tomate. Nosotros producíamos tricograma, producíamos encarcia, producíamos BPN, producíamos, o sea, teníamos un laboratorio de control biológico. Mm -hmm. No, no, era una
1: onda, te digo. Eh, eh, ¿Y qué eh, pasó? Eh, pero digamos, eh, 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 no evolucionó ahí. ¿Por qué motivo? ¿Qué, no, ¿qué es que
0: lo que pasó es de que, que nos dimos cuenta de que el manejo, el control químico que hacíamos era demasiado. Eh, demasiado fuerte pues porque las plagas eh, o sea, cuando vos pones un cultivo ¿verdad? lo natural es que los insectos vayan a... porque tienen que alimentarse y, 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 y generación tras generación eh, se van reproduciendo y, y, y vos tenés que controlar eso, que no se reproduzcan entonces vos estás invadiéndoles el espacio natural de ellos yeah. entonces si vos lo haces con químico eh, llegó un momento en que de repente uno de esos insectos a la dosis que aplicaste sobrevivió, entonces la generación que viene ya va desarrollando resistencia. Entonces nosotros por eso empezamos a trabajar en control biológico. Te hablo
1: 1993, 90, o sea. Este
0: es de que se a Nicaragua? Sí, eh. no, bueno, o sea, yo estaba encargado de todo eso. Ya. desde Del control de plagas y enfermedades. Entonces, don Miguel eh, eh, le gustó, pues, el trabajo que hacía y dijo, mira, Gustavo, te voy a mandar a Nicaragua como gerente general. Ya te dejo una cosa distinta, toda distinta. Allá cuando tu mamá dijo, pues, ¿y por qué no te aumentaron el sueldo?
1: <risa> Su gerente general, pero solo de... de... Sí, ya, bueno, ya, ya capté.
0: Sí, entonces, eh, pero iba feliz. O sea, en realidad era el equivalente de aquel tiempo, el salario como unos, ¿qué te diría...? mil cien dólares, que no era malo, para claro. Que, claro, obviamente todo el mundo quiere más, ¿verdad? Mm
2: -hmm.
0: pero, pero entonces estando allí desarrollamos el proyecto y yo en ese viaje a Chile me, me conecté con, con, con una persona que va a ser fundamental en el crecimiento mío, profesional, Franco Campana, y Franco eh, trabajaba para una compañía de, de semillas que ellos eh, desarrollaban variedades y él me mandaba a mí las variedades. Yo le hacía todo aquel trabajo que hice en esa tesis de girasoles. Ahí y conectó, ¿me entiendes? Porque ah, la vida cool. es, es, wow. como, los conexiones, ¿verdad? Como los puntos después,
1: como de esto fue en 98, 97?
0: No, fue como en 93, 92, 93,
1: cuando conocí a Franco. sí Oh, okay. Entonces había conocido, hab pues. habían,
0: pasado, habían pasado como cinco años de, de haberme graduado. Entonces a mí me gustaba mucho esa onda de la investigación. Por eso es que desarrollé ese, ese proyecto de, de, de control biológico, pues, porque requiere estudio, eh, de estar, eh, bueno, probando, pues, ¿verdad? Hasta, sí. que, hasta que lo haces. Uh -huh. Entonces, eh, con Franco eh, hicimos pruebas y a la hora, la, después de como dos años y medio de pruebas, yo... Dije, miren, esta variedad de tomate en realidad hay que sembrarla porque como es nos da más rendimiento en, 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 en planta para ciertos productos. Entonces eh, a él le gustó el hecho de que no solamente lo probaba, sino que también recomendara que él, la variedad en realidad nos iba a ayudar. La cosa es que eso fue como en el 92, por ahí. Eh, en el 96, él llega allá a Nicaragua.
1: Okay.
0: Estaba yo en Nicaragua y me ofreció un trabajo para la compañía Petosid en una posición a nivel centroamericano como desarrollo e investigación. Y entonces ya ahí la cosa... Eh, me dijo a mí un amigo que, me, que era un vendedor de productos. Mira, Tavo, me dice, vos tenés madera y vendedor. <ríe> me lo dijo eso y, y, y todo el tiempo me decía, Tavo, vos serías un gran vendedor. El Carlos Álvarez va... <ríe> taca, taca. <ríe> pues la cosa es de que Carlito me dijo eso. Y, y egresar tecnológico también él no... Uh -huh. pues la cosa es que él eh, me decía eso siempre es que mira, oh, no sé, tu personalidad pues llega Franco y, y, y ya claro claro yo ya tenía eh, eh, 29 años 29, 30 años algo así, entonces ya tenía un recorrido entonces dije yo bueno aquí sí, me, me voy, voy a hacerle caso a Digna si uh -huh. estoy ganando esto, pues por lo menos me tienen que dar el doble, voy a una posición, es una internacional y en efecto, me, así, prácticamente más del doble del salario me ofrecieron al año.
1: <risa> Lo vieron y dijeron, eh, está bueno, no hay problema. De, no, sí. no eh, es ellos que me tenían, hicieron oferta. Sí, en los claro. grupos más grandes. pues Claro, me hicieron oferta
0: y vieron el, el, el currículum y todo. Y, y me contrataron y ahí comenzó mi carrera en la
1: industria de semillas. Antes ¿Sí? de eso era un investigador de control biológico. No, ¿se en, decir? En, en
0: producción. Yo estaba en producción, producción agrícola, pero, pero digamos... Eh, Desarrollamos esos programas para 1.200 manzanas de tomate. Después me mandaron como gerente general a Nicaragua, que estuve casi dos años.
1: 600 manzanas. ¿verdad? Y de
0: ahí salté para, para Petosir, que era la compañía de semillas de, de las tres más importantes que había. Uh
2: -huh. uh -huh.
0: Entonces ya entro yo y eh, empiezo a viajar por Centroamérica, a montar ensayos, a conocer gente.
1: ¿El 97 empiezas todo. 96.
0: 96. 96 en, en agosto. Y eh, ya me, me, el, el ámbito mío cambió, a trabajar con distribuidores, a visitar clientes de, de todo tipo. Por eso es que en la agricultura uno, y en cualquier ámbito de la vida, todos somos importantes, todos somos importantes. La compañía más grande, hasta el individuo más pequeño, ¿verdad? Y en el campo uno, uno mira tanta bondad, tanto trabajo, tanta dedicación, tanto riesgo. Que, que yo les digo, no le pidan rebaja a un productor cuando va a comprar un producto, porque eso es, es algo de, de, que viene producto de un gran esfuerzo. Hay que, hay que valorar, porque eh, desgraciadamente cada vez menos gente en el campo está decidiendo seguir lo que la generación anterior hizo. Entonces, y eso es importante porque es la alimentación para el mundo. Mm. Entonces yo entré, digamos, en esta carrera ya de, de prácticamente lo que nosotros vendíamos era genética y eh, me encantaba pues porque era, ya estaba mi oficina en la casa, ya no estaba afuera después de venir cada seis semanas de, de Nicaragua o cada dos meses a estar en la casa, pero tenía que estar viajando y conociendo pues la intensidad con que yo siempre agarré las cosas, viajaba 25, 26 semanas al año, ¿verdad? Eh, eh, Vos te acordás que era...
1: Sí, sí me y
0: fui fui avanzando, Franco igual era una persona muy inteligente, muy agresiva y de gran visión. Eh, él fue avanzando en la compañía y yo fui creciendo con él. Después yo me convertí en el, en el gerente de ventas para Centroamérica y el Caribe y contraté un equipo de gente impresionante, armamos un equipo... ¿Qué año
1: fue esto? Eso fue en el 2000. En el 2000. Ya estamos entrando en el 2000. Sí. Cool. Sí. Yo me acuerdo, sí, en esos tiempos... En mi, en mi desarrollo, en mi crecimiento, siempre, pues, mi mamá siempre me recalcaba eso de que de que a mí nunca me faltaba nada, de que yo hacía mi, mis deportes, en aquel tiempo jugaba fútbol y todo eso, y, y pues tenía, o sea, yo nunca, nunca tuve que envidiar nada de nadie, la verdad, y era por producto de lo que usted hablaba, pues, de, de, todo, ese, de todo ese esfuerzo que se estaba haciendo, que se materializaba en lo que la familia tenía vivíamos en una buena casa en un buen vecindario viajábamos viajábamos pues como siempre lo hemos sí, hecho es correcto ese que el 2000 es bien interesante porque si sí, ya en ese tiempo ya, ya empiezo yo a crecer un poco más ya tengo como 13 años empiezo a a entender otras cosas y también esa misma edición nos lleva a una decisión súper importante, creo que en la vida de todos, vaya aquí ya si involucramos a todos, pues porque si sí, todos nos fuimos del país, va
0: Claro, o sea que la, la, la empresa... Eh, me dio la, la opción de irnos para Estados Unidos y nos mudaron completamente a todos nos fuimos a Florida eso fue en 2001, sí, en, 2001 en, en julio
1: en julio agosto del 2001 sí agosto del sí, 2001 porque,
0: porque para empezar la escuela uh -huh. y sucede en septiembre lo de las Torres Gemelas
1: increíble ¿verdad? no eh, me, me te acuerdo acuerdo, eh,
0: eh y la cosa era, nos fuimos a, a Cape Coral, que es un, un lugarcito que yo le dije, aquí es, ¿por qué? Porque no había, había como, tenías que utilizar más el inglés. ¿verdad? para, para principalmente para mí, para tener una inmersión más, ¿verdad? Eh, y bueno, llegamos allá y al mes y medio estar ahí.
1: Salen sus eventos.
0: Gemela, yo me acuerdo estaba en un banco, en un en un, eh, Bank of America y, y todo en la televisión viendo eso y eso cambió el mundo sí, sí por cambió el mundo ¿me entiendes? sí. sí, sí.
1: Eh, solo quiero antes de, porque usted mencionaba y disculpe que le interrumpí en ese punto, no ni ideas usted dijo que había armado un equipo de personas de alto nivel, ¿se acuerda de quiénes son ellos? claro, claro cómo se llama Mira, El
0: primero, el primero que contraté yo fue a Luis María Soto ahí en Guatemala. Sí. Tipo eh, sagaz, ¿me entendés? Y, y dedicadísimo, detallista, o sea, Luigi, yo le digo Luigi porque es chiquito en la, en, en 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 la parte de desarrollo de productos en cualquier rubro, eh, tenés que tener mucha observación, tenés que tener curiosidad, detalle, pero en la parte agrícola es bien fregado, pues principalmente cuando desarrollas semillas, porque vos sembras la semilla y lo que querés ver es al final el fruto, y no es lo mismo un rábano que una zanahoria, que una coliflor, un brócoli, un tomate, un melón, una sandía, o sea, cada uno de esos vegetales tenés que verle características diferentes para que podás introducir, si vos no estás siendo líder, cómo Votar a la competencia y si, sos, si el producto es tuyo, ¿cómo vos mismo te puedes superar? Y, y, y Luis María, un hombre, te digo, fue increíble la dedicación, ¿verdad? Eh, eh, de ahí contraté, bueno, Ronald O'Neill en el Caribe. Yo
1: me, Ronald, me acuerdo de Ronald. Ronald Buen tipo él, ¿verdad? Sí, no,
0: un moreno de aire nada, con un corazón, pero igual, ¿verdad? El tipo, cre interesante la historia de Ronald, porque el hombre hablaba español.
1: Sí, se sí, me acuerdo que él porque era muy, muy, Habla muy español, bien. sí,
0: porque él, como Grenada, estuvo en uh, comunismo uh, como dos años y llegaron los... el uh, 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 Army, desarmaron, porque Grenada es una isla de 19 millas de largo. Ya. O sea, Roatán es... Más grande. Es más grande.
1: <risa> Mucho más grande.
0: ¿ves? Entonces, pero es un país mm. y era, era, era colonia inglesa. Mm -hmm. Entonces, en el tiempo en que Ronald... Eh, estaba estudiando, salió del colegio estaba, no me acuerdo cómo se llamaba el tipo el, el, el que lo tuvo en el comunismo y Ronald fue a estudiar a Cuba Ronald estudió agronomía en Cuba entonces él allí aprendió español mm, entonces cuando él volvió interesante sí, sí. de allí él se fue como, como tenía un pasaporte inglés, se fue a estudiar una maestría en, en, en horticultura a Inglaterra entonces un tipo muy preparado y <ríe> sí, conocían, las, porque por ejemplo llegas al Caribe y de repente la gente empieza a hablar de rugby o empieza a hablar de, 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 de porque en el, Caribe, en el Caribe es muy común que la gente utilice la medicina natural Ronald andaba, andábamos en el Caribe y hey, mira esta es la calala, calala" me decía, era como, como la calahuala aquí entonces, eh, bueno de hecho Ronald ahora tiene una línea de cremas y de, y de, y de, de productos para, para la piel Genial, que, yo, que yo fui con de India, el jodido las hacía. Usa esto, Gustavo, para la psoriasis, me decía. Porque ahí me
1: salía un poco de psoriasis. Por, tanto, por estar eh, mucho en el el vaya.
0: Es, exacto, eso. y uh -huh. el estrés, ¿verdad? Así el estrés. todo, todo esto que, que estoy contando no que, 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 que todo fue, fue color de costura. rosa, sí. Pero, pero entonces, el Ronald uh -huh. tiene ahora una marca, ¿no fregues?
1: Qué bien, mamá.
0: pero Y ahí contraté a, 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 a Guillermo García en Costa Rica. Guillermo
1: García, me acuerdo Otro de ese, personaje, ya. pero un jodido. Eso sí, ese, ese tipo me acuerdo qué genial era el tipo. No, no, no. Súper sí, no, bueno, bueno, bien me la, cayó el, la, la criatura,
0: ah, criatura. <risa> <risa> Interesante. Ay, y él, él había sido productor de melón. ¿Ok? Había sido productor de melón y eh, conocía muy bien el cultivo. Ingeniero agrónomo y como ese, eh, la esposa de él se había mudado a Costa Rica por un trabajo y cuando acuerdo eh, el hermano de él, de Guillermo, era uno de los que compraban fruta para Del Monte. Entonces yo conocí al hermano, yeah. a Mauricio. Mauricio García. Y Mauricio me dijo, no, mira, eh, eh, si vos vas a contratar a alguien, mira a mi hermano. que él, digo yo, este gallo. Y después contraté a José Miguel Narváez aquí en Honduras. Uh -huh. José Miguel Narváez estuvo acá en Honduras encargado. Eh, había trabajado, jovencito, todo estaba jovencito, me entiendes? era el cipote, del grupo. Entonces, ese equipo nosotros logramos llegamos a liderar el mercado de Centroamérica y el Caribe con un 60% de market share, ¿me entendés? Wow. O sea, éramos los papi ahí todavía no teníamos a la y usted era el líder,
1: pues. exacto, usted era el líder en Miami, sí, entonces, Bien, en Florida, que lo que era, yo trabajé, o sea, con, so, yo cosa so, que estando en aquel punto ni me importaba, pues creo que mis problemas eran otros, pero que lo que era, que sí. que por, por
0: eso es que yo pasaba tan tan tanto tiempo fuera, porque le dedicaba eran, diez, eran 23 distribuidores, ¿me entendés? Cierto, tenía lo, la gente después a José Miguel, yo lo pasé a dominicana y de ahí contratamos otra persona para desarrollo en el Caribe, a, a a Regino Valera, que actualmente Regino es el gerente de venta para Centroamérica y el Caribe de Seminis.
2: ¿Entre? Bueno, en ese
1: tiempo todavía ya no era ya, ya, no no, eh, ya, ya se volvió. Ya, Seminis, sí, Monsanto.
0: Se fusionó, Monsanto sí, se fusionó dos marcas, Petosí y Diagro y era Seminis. Y Seminis, eh, líder mundial. ¿verdad?
1: Seminis era la empresa de Monsanto. ¿verdad?
0: Sí, después Monsanto adquirió, oh. adquirió Seminis.
1: ¿En qué año fue eso?
0: Eso fue Más como en el 2004, va. por ahí. 2004-2005.
1: Ok, entonces... entonces genial, o sea, usted y usted y, y ya regresando a la historia donde eran ya los, los cracks, los reyes de, de esa industria particular en Centroamérica y eso. El Caribe. El Caribe y todo eso. Ese tiempo que usted estuvo ahí, ¿qué cosas cree usted que fueron valiosas a atesorar y qué cosas hubiera hecho distinto?
0: Fíjate que a mí me, 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 me hacía mucha falta estar en la casa, ¿verdad? porque viajaba mucho, viajaba mucho. Eh, mira, habían veces, por ejemplo, cuando yo viajaba al Caribe, porque lo que pasó es de que en el 2002 nosotros nos venimos de regreso para
1: Honduras. Cierto. De Florida era
0: mucho más equidistante viajar.
1: Sí. ¿El motivo que nos regresamos fue por qué?
0: No sé si, si, la verdad que a tu mamá le costó adaptarse. Sí. Le costó adaptarse. Estamos de acuerdo. Y, y, pero cuando nos venimos me dijo, cuando ya me estoy adaptando, ¿vos querés que nos vayamos? <risa> <risa>
2: <risa> Ahí El son de lindas va. igual, sí.
0: Pero le digo, ya, ya no hay...". Entonces, eso a mí, mira, había veces, hijo, había veces, que, por ejemplo, yo empezaba en Jamaica. Empezaba en Jamaica. Y me tenía que, que hacer Trinidad, Trinidad y... Y barbados, uh -huh. ¿verdad? Entonces, en una semana. Entonces, de repente llegabas a un hotel y eh, la pared, el baño quedaba a la derecha. Y de repente, <ríe> en el último hotel que estaba ya con la batería ya pipi parpadeando, el, el baño quedaba al otro lado. Pues entonces me levantaba y ¡pum! Pegaba en la pared. Pues, o sea... Había veces que, que, por ejemplo, un oído a mí, yo tengo perdí la oposición la, la y es precisamente de eso, pues porque a veces en, en una semana me tiraba tres, cuatro islas, pues, y había que esa presión, ¿verdad? Entonces, esas cosas es lo que, que digo, de repente yo cambiaría un poco si volviera a hacerlo, y ahora las cuestiones virtuales te, te, facilitan, te facilitan mucho. ¿Y la creo que atesora? Mira... Es el, el hecho de que, que el hondureño eh, tiene capacidad. O sea, eh, eh, sigo teniendo contacto con gente importante afuera del país y nosotros tenemos una gran capacidad. La, la, lo importante es creérsela uno. Uh -huh. Porque siendo hijo de un herrero y de aquella señora chiquitita que me dio hasta con leños, uh -huh. leños digo como el palo de una escoba, ¿eh? el hijo siempre aumenta mucho, uh -huh. pues... pues imagínate eh, lo que la vida pues, eh, te puede dar si, si uno tiene disciplina,
1: si, si, si en realidad... Se cultivan buenos valores,
0: ¿verdad? Exactamente. Te acordás de esos valores que te, que te inculcaron de pequeño. Eh, no olvidar de dónde venís. Porque, sí. porque las cosas son pasajeras. Yo pensé que me iba a retirar en séminis y de repente un día me dijeron, mire, brother, bye-bye. ¿Ah? ¿Esto fue y, cuándo? Eso fue en el 2007. Yo me acuerdo de eso. 2007. Y eh, bueno pasó yo dije bueno me voy a relajar porque me voy a relajar pero lo que pasa es de que la misma actividad y pegar un frenazo de un solo <ríe> como que te sentís incómodo y en realidad solo me relajé mes y medio porque al mes y medio me pegó una llamada un cliente importante de aquí de honduras un cliente importante de aquí de honduras me llama y me dice hoy me gustavo fíjate que me di cuenta que ya no estás con Seminis pero mira en, en harry Morán eh, la, la persona que estaba para Centroamérica y el Caribe en ventas lo despidieron debería de hablar <risa> un cliente <risa>
1: quería comprarlo
0: sí el no despidió y el brother le dijo, hey, gracias Arnold le digo de allá de, de Choluteca y, y llamé un como jueves de una semana y el miércoles ya estaba en California firmando un contrato la siguiente semana wow
1: California tiene ese tema con usted, ¿no? está bien conectado. Sí, ¿no?
0: California para mí ha sido... Yo he visto cómo...
1: Hay una historia que usted tiene de California cuando uh, gana su primer trabajo. ¿eh? Sí, eso es buenísimo. Regresemos a esa parte, me es gusta esa mira, parte.
0: Cuando, cuando, cuando Franco me dice, ok, mira, eh, va, te vamos a contratar y vas a ganar tanto pero tenés que ir a firmar el contrato a California, y estaba Amalia Santiago, allá era la de Recursos Humanos, una señora hondureña, imagínate. Wow. Amalia me adoraba a mí porque, puchi, con un paisano mío a trabajar aquí, señora <risa> era lindísima. Entonces la cosa es que Franco viene y me espera, eso fue en el 96, me espera allá en el aeropuerto de Los Ángeles, y, y llegué a como como a las... 11 de la mañana, una cosa así. Y me dice, vamos a almorzar, me dice. Y me lleva a comer sushi, mano. Ahí fue la primera vez que yo probé el sushi. <ríe> una, y desde ahí yo me he quedado elaborado el sushi hasta ahora, va Vos sabés que esa es mi comida favorita. Y Franco... Pero un especialista, el man. fuimos a un lugar a China estaban ahí. Pues la cosa es de que ya almorzamos y el man agarra la, 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 el Highway el highway 101, que ese es el que va, el Coastal Highway, que va desde de, de, de Los Ángeles hasta San Francisco y es la carretera que va por la costa. Y es conocida como Ventura Highway. Como la canción. Como la canción. La cosa es que, mira, esto no es mentira, hijo. No es mentira. Vamos entrando ahí. Yo miro Ventura Highway y en ese momento sale esa rola. De América. Ventura sunshine. Where longer, the Mira, yo, o sea, para mí dijo, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Pues, porque le digo, dime, Franco, qué lo que era. Le digo, bailate. Me van a contratar en una compañía de California, vamos por Ventura Highway y sales a rola. O sea, yo se lo cuento a Franco, estoy, nos reímos de eso.
1: Porque fue una cosa, pero. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué señal,
0: pues? Sí, ¿no?
1: ¿Eh? a veces como. Sí, a veces que. Eh, eh, como la vida le, le pone a uno como esa, esa, esos mensajes ahí. Como, sí. Como que, como que. Es fijo, pues. Esto, sí, esto sí. no hay forma que. No hay forma que sí, hasta sea. Me salen un poco las lágrimas porque en realidad ¿Qué? son cosas que, que, que son muy. muy eh, sí, especiales. este canal. Sí, claro, este canal. Eso es lo que, lo que facilita que. Pues yo la verdad que no había tenido una oportunidad de... Yo sé que con mi mamá habíamos hecho algún video TEDx donde ella habla un poco sobre... Su, bien corto sobre su background. Posiblemente tal vez la inviten como parte de, de la colección de momentos que también va a ser valiosa para mí el día de mañana. Pero sí, la verdad que es bonito escuchar estas cosas, es aprender. Y no solo, no solo para lo que estamos hablando acá, sino que también para la audiencia que va a escuchar esto. Creo que... Eh, van a conocer ese lado de personas buenas que, que tienen buenas intenciones en, en el plan que uno está desarrollando. Te ha contado ampliamente su, su carrera profesional y, y después de eso sé que usted inició esta empresa, Agros, uh -huh. que la empezó en el 2010, que todavía la tiene. Y eso pues también lo ha ido desarrollando en temas de semillas, en temas de agroquímicos. Siempre. Por ahí. Ese, 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 ese siempre fue su enfoque, nunca... Nunca perdió el norte de lo que usted quería lograr, ¿va? En ese caso, en ese sentido. Y...
0: y. fíjate que ahí, hijo, cuando yo entro a, a Harry Morán, trabajo desde el 2007 hasta el 2012, es cuando. Eh, en el, en, perdón, en el 2011. Es. 2012, porque en 2011 empezó Agro, pero ahí es cuando ya vos me acuerdo perfectamente cuando me dijiste, ¿verdad? Mire, papi, muy seguido al, 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 pueblo, habrá, eh, muy seguido al pueblo, pueblo judío en los 80 años, y usted está joven, usted puede emprender. Y esas palabras a mí me inspiraron para, para, para formar mi empresa. gente qué cosa? Muchas veces los padres inspiran a los hijos, pero en este caso vos me inspiraste a mí, fíjate. <risa> Imagínate que, que, que ahí fue cuando yo decidí formar agros y la cosa es que al siguiente año al siguiente año a mí me despiden pero yo ya tenía ya tenía como esa agrosca encaminado uh -huh. y, y, y pues obviamente el, el emprender el emprender es duro súper Súper duro, aun cuando vos tenés eh, cierta base,
1: pues, eh, financiera. ¿verdad? Conocimiento, experiencia, aunque tenga todo eso, eh, es una garantía sí, de nada. ¿verdad? Fácil, claro, claro. O sea, que requiere de muchas sí. cosas. Ahí que...
0: Pero pero eh, 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 el, 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 el origen de todo fue esa, esa frase. Esa...
1: Pues que uno saber de que, pues, de manera eh, invisible uno contribuye a esas cosas, porque no, 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 no me di cuenta hasta cuando, bueno, hasta hoy que tenemos esta plática, pues, y qué bueno que pues que nos sirve para, para seguir trabajando las cosas que estamos trabajando, pues, como iniciativas. Y, y eso, pues, nos lleva a, a este viaje nuevo que, que emprendió usted también, pero claro. eh, un viaje que, que quizás muy poco saben, pero que lo que saben, pues, saben de que a mí siempre me ha gustado crear cosas, hacer cosas. Y en el afán de intentar hacer algo, pues, con, con unos amigos y con Raúl Peña en ese punto, pues, creamos el partido naranja de honduras que al final yo me desligo por temas temas personales y de propósitos y en ese punto no sé no sé por no sé me, se me ocurrió hablar con usted mencionar un poco de esto pensando que nada más iba a ser como algo que tal vez le iba como no sé interesar ver qué iba a pasar y eso pero jamás pensé la la determinación que iba a perseguir ahora que usted bueno, tuvimos un episodio que hablamos del Partido Naranja de Honduras, pues, que, tiene que es uno de los, de los más escuchados del, del podcast. Pero esa, esa decisión de, de iniciar esta carrera política, pues, eh, es una decisión bien fuerte y, y de gran responsabilidad, pues. ¿Y qué lo motivó a esto usted? pues Porque eso no. Digamos, a mí siempre me ha, siempre me ha pasado esa cuestión de que quiero, no quiero, me decido, no me decido. Pero usted, no sé, así lo, <ríe> lo interiorizó y, lo, y sí, tal vez podría decir que también me está sirviendo de inspiración para mí, tal vez para algunas cosas que quiero hacer en el futuro, pues pero ahorita esto se trata de usted y quisiera que usted nos comentara acerca de eso. Fíjate que yo, yo voy a, a, la, a las reuniones del Partido Naranja porque vos me
0: insististe como tres o cuatro veces y al final dije, bueno, voy a ir porque eh, yo me dediqué a mi carrera profesional y a mi familia, que es mi que es el núcleo primario de la sociedad, pero me olvidé del país, me olvidé, ¿me entendés De que después de Honduras, ser la potencia en Centroamérica en los 40 y 50, en lo que se ha convertido. Y sí, eso, sí. Es, eso es eh, un factor común en la sociedad, que nos dedicamos a, a, a tratar de, de, de sacar adelante a la familia pero nos olvidamos del entorno y eso va a influir mucho en, la, en, la, en, en, en tu bienestar como, como familia. Entonces nos encerramos en ese núcleo, nos olvidamos del entorno y el entorno después te mete esa presión y te vuelve, es tanta la presión que muchas familias se van del país. Entonces cuando yo llevo el partido naranja, y empiezo a ver eh, pues que me dan oportunidad de que las ideas y que la experiencia y que, que miro gente entusiasmada, gente igual que, que mi persona, y miro jóvenes, y miro académicos, miro empresarios, miro obreros. Y digo, hey, hombre, esto está me interesa, está bueno. Y nos fuimos metiendo tanto de que al final eh, eh, haces una gran amistad con, con, con personas, principalmente con, con Raúl Peña, y, y tenemos tantas cosas en común que compartimos ideales eh, historia eh, pues Raúl tiene una historia impresionante seguro ¿no?
1: que sí ¿Verdad? seguro entonces,
0: que sí entonces eh, eh, y nos volvemos ese dúo que sacamos a sacar adelante esto no nos inscriben por situaciones eh, eh, propias pues, de, del sistema pero eh, eso me, 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 me despierta eh, como que todavía tengo tiempo de, de hacer algo que a mí me ha gustado siempre y es servir. ¿Entendés? Eh, no sé, me acuerdo de mi mamá eh, siendo eh, de la Legión de María, trabajando, haciendo yuca para venderla, para la construcción de la iglesia. Eh, mi papá en el taller, que todo el tiempo tuvo seis, siete alcohólicos constitucionarios trabajando con él ahí, pero que él ahí vivía, pues ahí le daba de comer y Ver esa, esa bondad de esos corazones, ¿me entendés? Y, y teniendo la oportunidad ya con, con una experiencia que se ha ganado en la vida y tratar de, de, de entrar a la gestión del país para poder hacer algo en beneficio de la gente, porque, eh, no sé, la gente que, que vivió en aquellos tiempos en Honduras tenía prosperidad, pero Honduras sigue siendo rica, pero no es próspera. ¿verdad? Entonces, es que ahí como, como me decido y empezamos a entrar, al final el partido no lo inscriben y, 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 y decimos, bueno, tenemos que hacer algo. Y es participar en candidaturas independientes. Para presidente es imposible, pues lo teníamos 10 días para organizar algo antes de que hicieran el llamado a elecciones generales en mayo. Para diputado, una candidatura independiente es casi imposible ganar porque tenés que competir con las marcas totales de todo el partido. La única opción era el, la alcaldía. Entonces así fue como eh, empezamos a hacer todo el trabajo de llenar los, los, cumplir con los requisitos que se requieren, que lo más duro era las 3.400 firmas. Conseguimos 7.000 en 10 días. Presentamos todo y nos inscriben el Movimiento Acción Transformadora como una candidatura independiente, pero eh, con el soporte de todo el Partido Naranja. Y bueno, estamos ya en esto, eh, en lo que es la campaña. Y hemos andado visitando barrios, hemos andado, oye, bueno, cuando fui a Barandías a, a encontrarme gente, que, que compañía amigos de infancia que tenía ahí algunos años de no verlos, ¿me entiendes? ¿Verdad? Eh, eh, tengo contacto con algunos de ellos, pero, pero ir a ciertas calles que no, no había visitado en años, ¿verdad? y ver que todavía hay cosas que se pueden hacer por, por la gente, por la población. Visitar los bordos y ver de manera cercana, aunque digamos, ese es un trabajo que con un bordo principalmente, con el de la eh, por la parte de la iglesia, la pastoral social, se ha hecho un trabajo de años ahí, pues es un... conozco gente ahí, pues que de hace años visitamos, ¿no? Pero eh, eh, con una perspectiva diferente, pues y es el hecho de, de tratar de conectar con la gente para, para conseguir votos que nos den oportunidad de llegar a la alcaldía y, 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 y tratar de, de hacer cosas diferentes, hacer cosas que pueden significar un cambio en la vida de, la, de San Pedro Sul y del San Pedrano de aquí en adelante, pues, y, y empezar a ver ya cambios sustentables en, en 10, 15 años, porque los cambios no se dan de un día para otro. Eh, la, la gente, la sociedad, el San Pedrano, está, los índices de pobreza son tan, son tan altos que eso no se va a poder revertir de un momento para otro. Entonces, eh, por esas razones, pues, es que, que yo prácticamente decido entrar a una carrera política.
1: Y en, ese, en esa decisión, pues, ¿verdad? Y es un tema que tal vez no hemos tocado mucho en, en esta conversación, pero sí, tal vez, ahorita es un buen espacio para hablarlo. Es eh, la familia, pues en ese sentido, porque pues sí ha mencionado ciertas cosas de la familia que, pues para mi mamá, mi persona, un poco de mi hermano, pero, y ni, ni, po, ni, no hemos hablado mucho de mi hermana tampoco, pero sí me gustaría como tener su apreciación sobre, pues, el, el viaje que todos nosotros hemos acompañado en, ese, en este tramo, pues la familia, desde todos sus facetas, pues, desde de carrera profesional hasta como político, pues, como que... que ¿Qué tan importante o cómo lo... O digamos, qué, ¿Qué cree usted que ha sido clave para mantener la, la unidad en, en la familia? Porque es un valor muy importante que usted promueve dentro de sus propuestas y todo eso. Así que tal vez creo que puede ser una buena oportunidad para que nos contextualice un poco su apreciación. Las cosas que, que ha vivido, las cosas que, que tiene en la cabeza básicamente sería bueno que no.
0: Sí, fíjate que como tanto a la, la plática se ha ido tanto... Eh, eh, Lucía Lucía es, es, es para mí un, un ángel.
1: Lucía es mi hermana menor. Sí, Lucía es
0: mi hija menor, ¿verdad? Eh, que no llevó a dar esa frescura a la casa, no llevó a, a, a poner el mundo de cabeza, pues, ¿verdad? Eh, ya han pasado 14 años y, y ella después se, pues, se va convirtiendo en la persona que quiere ser. verdad. una niña muy extrovertida, eh, sabe mucho, tiene una gran facilidad para para expresar lo que ella piensa y, y como ese, a veces me cuestiona muchas cosas a mí, ¿verdad? Y me pregunta. Entonces, ahorita, algo que he visto yo en, en, en este tiempo que tengo que estar en la campaña, es que el político que, le queda muy poco tiempo para estar con la familia, porque exige mucho, mucho esfuerzo el trabajo político. Y cuando... cuando se toma la decisión. Obviamente, yo les digo a ustedes: vos no estabas de acuerdo, Dani, o sea, <risa> es, es, sí, porque es cierto. O sea, es eh, verdad, es verdad, sí, o sea, bueno, pero, bueno. pero había una mayoría y entonces la mayoría dijo: Bueno, ok, está bien. Dani no estaba tan convencido, pero al final dijo que sí. Y Lucía, ella dijo que sí. Y tu mamá también, ¿verdad? Entonces, eh, ya con, con esa decisión, pues no, lo que viene es que el trabajo cada vez va siendo más intenso y, eh, eh, claro, obviamente requiere, requiere esfuerzo de todo tipo, ¿verdad? en tiempo, en, en, en estar pensando, económico, político, eh, eh, y tener claro de que, de que los valores que la familia se han, se han cimentado eh, tienen que mantenerse, pues, porque, porque ¿de qué me sirve a mí aspirar a un cargo público si voy a ir a, a, a ser otro, otro corrupto más? ¿Qué sentido tiene? ¿Dónde están los principios y valores que mis padres inculcaron en mí? ¿La gente que yo he conocido y que he interactuado y qué ejemplo quiero ser yo para mis hijos después de tener... 59 años eh, eh, con una trayectoria, pues, sana. Entonces, no, es un gran compromiso. Es un gran compromiso, ¿verdad? Porque prácticamente con que la gente me conozca o no me conozca, pues, eh, uno se vuelve más expuesto a la opinión pública, ¿verdad? Yo he tratado de tener el mayor contacto con la población, siempre con, con las, medidas correspondientes, ¿verdad? Y lo que he encontrado es muy, pero muy poco rechazo, muy poco rechazo, más aceptación, porque la, la población ya está cansada de, de, de estar sufriendo. Y miran caras nuevas y de repente dicen, bueno, hay que darle chance a este tal vez hacia algo diferente. La propuesta que nosotros llevamos en realidad es, es una propuesta adaptada a lo que el tiempo que estamos viviendo. La basamos en, en cinco pilares. ¿verdad? Nuestro eslogan es, vota por valores y no por colores. ¿verdad? El, el candidato a vicealcalde es Iker Peña, el ingeniero Iker Peña, que es una persona que tiene muchos valores.
1: Pero tú también lo acá. Sí.
0: Y, y como es ese, eh, es un hombre de Dios, eh, eh, una persona trabajadora, que sé que puede aportar mucho a la ciudad, muy organizado. Y eh, la planilla de, de regidores en realidad es una combinación entre experiencia y, y gente joven, profesionales para tratar de, de, de darles oportunidad a los jóvenes.
1: Sí, en, en esa también está mi esposa involucrada, ella es regidora. Ajá. ¿Qué regidora es ella? ¿El número qué? Todavía, todavía estamos en el proceso. Ah, ok, Pero, ok, ok.
0: Pues la cosa es que, que, que la propuesta se basa, el primer pilar, en orden y confianza. Y el orden es como un objetivo general, cada uno de los pilares, ¿no? Entonces el orden es un orden en, en la gestión, orden en finanzas, orden a nivel de vialidad, orden en, en, en la ejecución de los proyectos. Y eso, si vos tenés orden en todas esas actividades, genera confianza de la población. Y yo he estado estudiando el, el, el Plan Maestro de Desarrollo Municipal. Y ahí hay, es un documento muy, muy amplio, muy valioso y que nos costó un montón de dinero, 80 millones de Empira costó ese, ese plan. Yo pienso de que independientemente de quién llegue, ese plan tiene que seguirse cumpliendo. ¿Por qué? Porque en realidad está hecho por especialistas que miran el desarrollo de la ciudad a, a 15 años. Pero entonces, eh, eh,
1: eso tiene que ser una guía. Actualmente la gestión municipal de acá cree que está... ¿Está en camino hacia lograr ciertas cosas del plan maestro o, o está muy lejos de él?
0: Yo, en, en la, es que lo que pasa es que en la parte, digamos... Eh de infraestructura van avanzando pero ahí hay una tela que cortar en el sentido de que la municipalidad tiene un presupuesto de casi 5 mil millones de lempiras y por qué no de ese presupuesto hacen esas obras que nos están a nosotros costando un montón de dinero extra a través del proyecto siglo XXI
1: yeah. pues, entonces la corrupción es un, es un pilar que, que también es, sí. es sumamente tóxico en este ambiente pues. así es
0: y eh, en la parte de, de, de salud a pesar de que se va avanzando, San Pedro Sula tiene casi un millón de habitantes. Solamente hay un hospital, el Catarino, que en realidad es regional. Este Leonardo Martínez, que recibe gente igual de todos lados. Pero hay nada más 12 centros de salud y dos megacentros mega de salud.
1: Distritos distrito de salud, que le
0: de salud y el tercero, que se está terminando en cobradía para un millón de personas. O sea, el único nuevo que se está haciendo es el de cofradía, uh -huh. pero pero hay, hay, hay mucho todavía que avanzar en, en la parte de salud.
1: Yeah.
0: En la parte de tecnología se ha avanzado en cuanto a los semáforos inteligentes. Que y generan. también
1: los procesos creo, administrativos. Sí, que no, uno... Claro, sí, los procesos uh -huh.
0: administrativos. Pero la, la, todo está basado en sí en los, las cosas, no está basado en la gente. En, en, en la parte de tecnología yo no sé por qué no incluyen al San Pedrano, solo incluyen eh, agilizar los procesos a través de, de digitalización de, de, de muchos de los servicios, eh, eh, la parte de, de los semáforos inteligentes, eh, eh, poner eh, cámaras de seguridad, pero la, la población hay que, hay que, es lo más importante. Recuerdo. Entonces nosotros en el segundo pilar es donde queremos generar empleo promoviendo la economía naranja. Y la economía naranja es por mucho un, un, una, una alternativa fuerte uh -huh. para poder eh, eh, hacer que la población desarrolle su potencial. Entonces nosotros eh, queremos promover la economía naranja, la economía del arte, la ciencia, la tecnología, el emprendedurismo, la creatividad. Y el sanpedrano, por algo San Pedro Sula, es la ciudad industrial del país uno mira los casos por ejemplo de pocos países eh, eh, en México en la capital es México pero la ciudad industrial es Monterrey
1: uh -huh. y es es como en Colombia en Bogotá y, Bogotá Medellín. y
0: Medellín o en Ecuador digamos eh, Quito y Guayaquil
1: Guayaquil correcto
0: en, San, en Centroamérica pues mira los demás países y la capital es la ciudad más importante pero no hay una segunda ciudad que, que sea importante solamente Honduras o sea sí, la porque... sexta ciudad de, de Centroamérica es San Pedro Sula
1: sí. Bueno, me pongo a pensar, y estoy tratando de... de que no hay? De relacionar, por ejemplo, Costa Rica tiene no, San José. San
0: José, pero de ahí. No. Y
1: después, pero en el norte de Costa Rica hay desarrollo, pero no, no, es, no es tan. Eh, no, no, pero, que eso es punta arena, es más pero, arriba, ¿verdad? Pero eso no, también. No, 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 es Guanacaste. Guanacaste, sí, perdón. Pero, sí. pero, pero, pero no, eso, es, eso no tiene. Nicaragua tiene bastante selva en el Pacífico. En el Atlántico. nada
0: más. De ahí la segunda ciudad es León, pero es una ciudad que no tiene el desarrollo que tiene San Pedro Sula
1: León, luego en El Salvador está o sea, San, San, Salvador y, San Salvador.
0: En Guatemala, en Guatemala, y de ahí puede ser que retable o de repente, ¿eh? pero nada que ver con San Pedro Sula. Pues. Entonces, si una ciudad
1: sí, tiene una ventana, puede tener, digamos, puede tener el
0: potencial uh -huh. formando el talento para convertirse en una ciudad creativa, es San Pedro Sula. Okay. ¿verdad? Y el tercer pilar es precisamente que programas municipales que vayan orientados a educación técnica para el futuro. Liberar técnicos en energía eólica, técnicos en energía solar, Técnicos en, 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 en robótica, técnicos en, en como es en, en ciberseguridad. O sea, la, la ventaja de las carreras... Ten, y fíjate que hay una estadística muy importante. Uh -huh. El 49%, no el 43% de la población de San Pedro Sula tiene una educación básica. Es altísimo.
1: O sea, que eso... Educación básica es que se graduaron de secundaria.
0: No. Que, ah, que tienen
1: plan básico. Primaria, papá. hasta sexto grado. Hasta noveno. Hasta noveno. Ya de, de ahí vos ya estás listo para una carrera técnica. Mm, el okay.
0: 13% tiene una educación eh, secundaria completa. El 3.4% tiene una, una educación universitaria. Mm. Pero mira, el 0.9% de la población ha tenido formación técnica. Wow.
1: entonces el 42% vos lo podés traer aquí un 20% por lo menos sería algo bien ambicioso ¿eh? ¿Ves? entonces si okay. el
0: 42% de la población de San Pedro Sula está entre los 18 y los 37, ¿eh? entre, entre 18 y 35, 40 años ¿verdad? entonces la cuestión es que la municipalidad puede perfectamente poner a trabajar, mira en los centros de son tres centros técnicos de, de educación técnica que hay en la ciudad entonces nosotros lo que queremos es hacer, y son centros técnicos básicos, pues ahí enseñan belleza, costura, electrónica, refrigeración, les cobran 500 pesos para entrar por matrícula y 500 pesos mensuales. O sea, la verdad que, que, que haya habido poca creatividad. Nosotros podemos establecer acuerdos con, con Google, con Facebook, con esa gente lo que quiere es ayudar. Tienen el dinero para hacerlo. Tenemos que ir a buscarlo, pero con un plan en el cual, digamos, eh, eh, se establezcan carreras técnicas que les van a favorecer a sus mismas plataformas. Pero entonces, eh, establecer, por lo menos, en el primero, en, en cuatro años de gobierno, un centro de investigación, de desarrollo tecnológico y de, y de, y de creatividad. El desarrollo de la creatividad en la ciudad. Un edificio de seis, siete pisos, con moderno, inteligente, donde hay en programas técnicos con personal calificado con pensum desarrollados en base a la experiencia que tienen otros países, que se tienen que firmar acuerdos, si la gente en otros países, por ejemplo Medellín con quien tenemos mucha cercanía eh, política y, y, y de ideas y contactos ya establecidos con el SENA, por ejemplo, con el Servicio Nacional de Aprendizaje o con la Ruta Naranja o con Medellín Creativa, que son programas que perfectamente pueden servir de base para, para poder eh, eh, establecer un programa similares acá, eso le da la oportunidad a la gente a que desarrolle su mente, su creatividad los jóvenes, yo te aseguro mira yo me pongo en los semáforos y le digo a la gente esto, a los semáforos, a la gente joven, pues chica, fantástico dice, qué bueno que piensen eso porque nadie, no sé por qué si la cuarta revolución industrial estamos viviendo y, y, y aquí en, el, en la ciudad y en el país nadie habla de eso y don San Pedro Sula puede ser el epicentro de esa creatividad que puede irse ampliando al país y el, el, el cuarto pilar, que es muy importante, es los valores. O sea, eh, eh, ya en las escuelas no, los valores no, 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 se, no se estudian. Es ese, ese, ese acto cívico que nosotros teníamos todos los sábados y en el cual yo me ponía a cantar allá en la Soledad Fernández. O sea, eh, eh, la higiene, el aseo, el respeto a las personas eh, mayores, la, la, la honradez, respetar lo que es ajeno, ser cortés. O sea, entonces eso tenemos que recuperarlo y la municipalidad tiene que desarrollar programas efectivos para poder eh, apoyar al Ministerio de Educación en las escuelas de su distrito, de su, de su eh, municipio para, para recuperar esos valores y por último ver la, 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 el manejo sostenible del medio ambiente. El merendón eh, hay que hacer un programa fuerte y formal de reforestación con especies como la teca, digamos, que en 15 años voy a tener son bosques ya completos eh, con fustes de los árboles desarrollados y eh, eh, involucrar a la comunidad. Porque si vos no educás a la gente que vive en la montaña, de nada sirve que reforestes porque él no va a sentir que lo que estás haciendo le pertenece. Y eso nos va a evitar esa gran cantidad de correntía de agua que hay actualmente del, del cerro para abajo. Comprendo. ¿Verdad? Eh, 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 no, Pedro, de lo que escucho San, San, Pedro, Sula, San Pedro Sula, aquí no, no hay lagunas de oxidación. O sea, aguas de San Pedro, en, en el contrato de concesión de, de, de manejo de la, del agua de, la, de aquí de la ciudad, tienen que tener esas lagunas de oxidación y no hay. Tienen que exigirse, una, dos, tres, por lo menos, el manejo de la basura. Fíjate que en los mercados, lo primero que haríamos es tratar de hacer una unidad especial para los mercados para que la higiene que cuesta estar, tener personal estrictamente dirigido a, la, a, a, a recolectar esa basura en los mercados. Mira en los bordos, todos los bordos de San Pedro Bográn, oh, eh, La Brisa, La Guadalupe, el Río Blanco, el Anexo 3, no llega el tren, de, no hay recolección de basura. Son los más pobres y los tenemos destinados todavía a vivir en medio de la basura. Invasiones por allá, por las 33 calles, como en la Sandoval-Sorto, la, la Valle Morales, no llegue el tren de basura. ¿Por qué? O sea, ya tenemos que acabar con esa división de la línea para arriba y la línea para abajo si todos pagamos impuestos y tenemos que, que recibir el servicio de parte de la ciudad porque pagamos impuestos. pues Entonces, por ejemplo, eh, eh, definitivamente ya se tiene que hacer un, un plan para separar, educar a la población, para separar los plásticos, lo que es orgánico, y, y, y eventualmente, yo no digo que ahorita se puede hacer, pero una vez que termine esa concesión con, con su ambiente, empezar a, a ver qué es lo que más conviene a la ciudad y tratar de generar energía con toda esa basura que se, que se genera.
1: Parece que está bien claro pues, las, las cosas que, que la ciudad puede mejorar. Eh, lastimosamente la, la plática que, que tenemos en nuestra sociedad es muy distinta a otras sociedades, pero pues, la verdad que siempre hay, hay problemas en todos lados. Creo que las soluciones que propone sí son altamente interesantes. Va, vamos a, me llevo muy buenas ideas de esta conversación. Me queda un poco más claro también eh, muchas cosas que, que quizás en, en otros ambientes no hemos tenido la oportunidad de hablar y pues le agradezco por esa oportunidad de conversar esto con usted, ya que pues hemos cubierto casi todos los temas que hemos querido cubrir en, valga la redundancia, en, esta, en este episodio. ¿Qué mensaje le gustaría dejarle a, digamos, a mí como su hijo a, a sus hijos, pues, ¿qué le gustaría, digamos, qué, me podría, qué, le, qué, qué le gustaría decirme a mí sobre cosas que yo pudiera mejorar? Y, al, y a mis hermanos, que también van a estar escuchando esto, y a mi madre también.
0: Bueno, uno, uno digamos, eh, es la que perdonen, pues, el, el tiempo que yo no estuve en la casa, ¿verdad? Es producto de, de, de esa ambición de, de, de avanzar en, en, en un objetivo. Eh, no olvidarse nunca de Dios. Dios es, es, en los momentos más difíciles, es cuando Dios se manifiesta. Y si estamos en esta vida todavía, es porque en realidad Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Eh, van a ver la vida, eh, es, es como es, Hay momentos bonitos, hay momentos difíciles, momentos tristes, momentos alegres, pero... La, la unidad siempre tiene que mantenerse. que tratar de, de conducirse siempre por la, la, la línea definida por, por la gente que va adelante en nuestra misma familia. ¿verdad? Si uno tiene Dios en su corazón, si tiene sensibilidad social, yo creo que difícilmente va a desviar su, 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 su comportamiento. Y, y yo creo que eso, eso es muy importante, pues eh, eh, el hecho de, de, de que haya esa transparencia pues en, en las cosas que se hacen y lo más importante es mantener siempre el amor y el respeto para todos ¿no?
1: pues buenísimo creo que con esto podemos ya dar finalización a este episodio muchas gracias papi por por este espacio creo que ha sido muy bueno tener esta oportunidad de que para las personas que no saben quién es usted con este tipo de archivos que se van a grabar esto creo que un montón de gente va a saber quién es usted saben de que es una buena persona una persona con principios con muchos valores afortunado de la vida porque viene de, de un buen lugar y sí esto también queda en la colección de momentos para mí que y no solo para mí pues sino que para, para las generaciones venidas verdad que van bueno, a también ojalá puedan apreciar esto y, y llevarse muy grandes ideas de dónde uno viene y gracias este ha sido un episodio más de Fundamentos podcast